0: Facebook, en Twitter, en TikTok. Estamos en todos lados. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. Marta de Baile 2022. En W.
1: Muy buenos días, cuenta cuentavientes. Esto es W Radio. Hoy no se muevan de donde están. Quítame la música. Por supuesto que vamos a hablar hoy del episodio más. La palabra es vergonzoso que se ha vivido en el fútbol mexicano. Y por supuesto que vamos a tener a las 11 a Miquel Arriola, el presidente de la Liga MX, para que nos explique cómo pasó esto y qué van a hacer. Francisco Javier González va a estar conmigo también para narrarles lo que sucedió eh, en el partido del Querétaro versus el Atlas Eh, ...que todo el mundo seguramente ha visto las imágenes... ...y por supuesto que a las 11 de la mañana de eso vamos a hablar... ...y vamos a hablar de eh, qué van a hacer... Eh, ...Hazel Blackmore, para todos ustedes que se mueren de ganas de estudiar... ...en Estados Unidos y necesitan una beca... ...les traje a la directora de Comexus... ...que es quien administra los programas de becas Fulbright García Robles en México... Eh, eso va a estar súper interesante Abel de la Peña eh, ¿qué onda con el nuevo láser para las arrugas? que les va a encantar ¿cómo romper tu techo de cristal interno con Tere Díaz? pero seguramente ustedes han estado pensando lo que he estado pensando yo y todo el mundo ¿qué le pasa a Vladimir Putin? este hombre tiene que tener Algún trastorno que tenga un nombre, porque lo que ha hecho y lo que ha pasado con Ucrania es increíble. Entonces, pues nadie mejor con quien hablar este tema que con nuestra queridísima Ostrovsky. La doctora Ostrovsky es neuropsicóloga, profesora e investigadora de la UNAM, Tiene un posgrado en Trastornos de Comunicación de la Universidad de Northwestern en Illinois. Es doctora en Biomedicina de la Facultad de Medicina de la UNAM. Autora del libro Mentes Criminales. Y si alguien entiende cómo funciona el cerebro humano, es Fegui. Entonces le dije a Fegui, explícanos a todos, Fegui, qué le pasa a Vladimir Putin. El micrófono es tuyo, querida. Bienvenida de regreso.
2: Hola, hola. Buenos días. Eh, pues sí, yo creo que en el mundo entero todos estamos preocupados por comprender el estado de ánimo y mental. ¿no? Las dos cosas de Vladimir Putin y pues es una prioridad por la seguridad, ¿no? de todos nosotros, porque estamos al borde de una tercera guerra mundial, y además con toda esta cuestión de redes sociales de la ciber, una que haya una guerra cibernética en cuanto a hackear cuentas y entonces se vuelve muy complicado. Eh, a distancia, eh, su conducta se ha vuelto cada vez más errática e irracional, ¿no? Y entonces, ¿qué le está pasando? ¿Qué es lo que está haciendo para tomar esas decisiones? O sea, tiene que tener, Fegui, algún, algún grado de locura. Mira, esos son los términos que la gente común y corriente, que tú eres tan, no tan corriente, pero sí común, utilizarían para explicar, ¿no? Eh, lo estamos perdiendo, se volvió loco. Y entonces, ¿cómo, qué términos usa la psiquiatría? Algo que se me hace increíble, pues si estudias la la vida de Putin, fue eh, miembro de la KGB, claro que es la CIA, la inteligencia y espionaje ruso. Eh, Luego ha estado en el poder por 23 años, desde 1999. O sea, ha sido un político muy exitoso. No es tan sencillo quedarte en el poder y en la grilla. y cuando tú analizas su personalidad, pues dices, pues se ve como un libro cerrado. No es tan fácil detectarlo. Cambio al otro, al, al al a Zelensky, te lo comes, ¿no? Lo comes. Dana Dancing with the Star es campeón de cha-cha-cha, eh, es actor. Es lo opuesto, lo opuesto, el que luego discutimos un poco de él. Algo sorprendente, Marta, es para que veas cómo somos manipulados los seres humanos, fue, ha sido nominado para el premio Nobel de la paz en dos ocasiones. En 21, en 20, para el premio de 21, de 2021. ¿Sabes por qué lo nominaron? Por su esfuerzo para mantener la paz y la tranquilidad, no solo en el territorio de su propio país, sino activamente al arreglo pacífico de los conflictos que surgen en el planeta. No pues yo creo, que lo, lo nominaron al premio Nobel, yo creo que estaban usando psicología inversa, ¿no? Exacto, pero bueno, allá andamos aplaudiendo, ¿no? Claro. Eh, no solo eso, no, en 2014 también. ¿Y sabes por qué lo nominaron? Por presentar un plan para desmantelar el arsenal químico sirio y evitar así una intervención militar occidental. Entonces, tenemos un hombre que todo el mundo estamos aterrorizados de que nos va a matar al planeta, eh, cuando ha sido nominado dos veces. Entonces, para entrar en, en materia, cuando tú hablas, o sea, si has sido un líder súper exitoso, cuando hablas de, de un liderazgo, hablas de características como carisma, encanto, no tiene mucho, pero pues sí debe tener para los, gri- para los rusos, habilidad para inspirar, capacidad de persuadir, tener una visión muy amplia, una disponibilidad para tomar riesgos, grandes aspiraciones de autoconfianza. Esas son las cualidades de un extraordinario líder. En el mismo extremo de esas cualidades están eh, problemas que puede tener el mismo líder cuando son impetuosos, cuando se niegan a escuchar, a seguir y seguir consejos, y eh, cuando predomina una impulsividad y descuido en lo, en las decisiones que están tomando. Entonces tenemos que los grandes líderes pueden tener estas esa dualidad, dos. Esa dualidad. Claro. Entonces, la gente, como tú dices, pues estás loco, o sea, ¿qué le pasa? Ya lo perdimos, pero lo que hay atrás, lo que captura la esencia es lo que los psiquiatras han propuesto, es un síndrome de la arrogancia. ¿Sí te voy llama? a decir, así ¿Sí? se llama en, en inglés. La... O
3: sea,
1: si Putin fuera contigo y te dijera, Fegio Ostrowski,
2: aparte tienes como nombre medio ruso, ¿no? Tú. Oye, no, no, te tengo que decir, mis papás, mis dos abuelos, paternos y maternos, vienen de Ucrania. Hasta la mejor yo era vecina de, bueno, no yo, mis abuelitos eran vecinos de... Ostrovsky entonces es de origen ruso. Es de Ucrania. Los dos vienen de Ucrania. Nacieron en Kiev. Yo en la vida he ido, yo soy súper mexicana. ¿Qué te pasa? Pero nacieron en Kiev los dos. Soy de por allá. Bueno, mis genes. Oye, pero entonces, si Putin llegara contigo
1: y te dijera, doctor Ostrovsky, ¿qué tengo? Le dirías, usted tiene
2: síndrome de arrogancia. Y no es el único que le ha pasado ¿eh? en la humanidad. El síndrome es como un síndrome. En inglés la palabra, eh, la verdad para mí fue novedosa, es hubris. Tú que tú que eres gringuita y que dices usas tu inglés, h-u-b-r-a-i-s, hubris. No sé si siquiera lo estoy pronunciando bien, pero en hubris es una síndrome de hubris.
1: Es un trastorno psiquiátrico que afecta. Que ejercen el poder en cualquiera de sus formas.
2: Exacto. Puede ser tú, puede ser yo que dirijo mi laboratorio en donde de repente te intoxicas con ese poder y que hay ciertos factores que lo van a disparar y también te cambian el cerebro. Tampoco es así que, que es el, el corazón o el estómago el que está cambiando. O Entonces sea, es, sí. es, a ver, esto está interesante. Hubris o gibris
1: de origen griego significa orgullo, presunción o arrogancia, y es el fenómeno del ego sobredimensionado. Entonces, psiquiátricamente sí existe este síndrome, eh, se llama Hubre Syndrome o síndrome de, arroga- de la arrogancia.
2: De la arrogancia, que se oye raro en español, pero así es, de la soberbia, de la arrogancia. Entonces, danos los síntomas. Mira, lo que, porque es un, un síndrome que es adquirido. Primero la gente no lo tenía. Tienes ciertos rasgos en tu personalidad que se van a manifestar en este síndrome, que te voy a decir las características, eh, pero es diferente de otros trastornos. Cuando la gente habla en psiquiatría de síndrome, es un conjunto de síntomas. No es una sola cosita que tengas, son varios síntomas. Y te voy a decir cuáles son estos síntomas que compartes con otras personalidades que ahorita vamos a hablar que ya hemos hecho programas como el narcisismo, que hay narcisismo normal y patológico, que tú y yo somos medio patológicas, no tan normales, pero bueno, luego hablamos de eso. Entonces, la, la primera característica eh, tiene que ver con una visión del mundo. Ven el mundo como un lugar para su autogratificación y utilizar el poder para conseguirlo, que eso checa con Putin, ¿estás de acuerdo? El mundo es eh, es para que yo tenga Exacto mi papel para que seas glorificado. Exacto, tú, con tus ideas, ¿no? Claro. Tienen una visión mesiánica y la verdad es que yo no, no tengo, bueno, no voy a hablar mal de nuestro presidente, pero algunas de estas características eh, podrían aplicarse, o ustedes me dicen, una visión mesiánica porque tienen esta pasión y orgullo personal en su discurso, junta su identidad con la de la nación o la organización que representa. Vamos a salvar al planeta. La 4T ya llegó para cambiar a nuestro México y aquí es una visión mesiánica. Él sí tiene este propósito de que va a salvar a Rusia y va a, vol- va a regresarle el poder. No me quiero meter en la parte política porque eso es muy complicada. Me quedo con mi parte psiquiátrica, ¿no? Luego, hay otro factor que eh, la falta de responsabilidad. O sea, ellos son los son responsables ante una corte superior. O sea, ellos tienen la razón, no son responsables ante el pueblo, sino alguien más los está inspirando, ya sea Dios, ya sea eh, justicia o yo qué sé, pero es ellos, ¿no? Eso es, vamos, tres características. Luego, usan el lenguaje muchas veces para decir, solo son sus ideas. Y dice, nosotros, nosotros estamos luchando por el bien de la humanidad, como si fueran los reyes. dice, nosotros estamos luchando por la
1: desnazificación
2: de Ucrania. Exacto, nosotros. O sea, como si fueran los reyes. ¿Estás de acuerdo? Luego, hay otra parte que es muy interesante, que es el desprecio por los demás. O, eh, ordinariamente cuando uno se enoja hacia tus pares, eh, pues no sé, si, si no estamos de acuerdo con alguien, nos enojamos con ellos. Y les dicen, oye, estás equivocado, ¿por qué estás diciendo eso? Pero en este ellos sienten desprecio hacia cualquiera que critique sus, eh, lo que están haciendo o que le quiera dar alguna otra opinión. ¿Qué tal nuestro gabinete, hija? O sea, todos son yes men, ¿no? Pero bueno. Este entonces, ah, pues él, cualquiera que le, que se oponga o que le pueda decir algo, y entonces esta, esta, el, esta el, idea todo gabinete, perdón,
1: el, todo el gabinete de Putin es clarísimo en las imágenes que, en las imágenes que ves,
2: que le tienen pavor. No, bueno, está se ha sentado en una mesa de 15 metros, y él en un rincón, y los otros así con cara de susto. No, en cambio el, 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 de, el de Ucrania es una monada. Todos están ahí como bodies, este, todos juntitos y luchando con el pueblo. Son dos estilos de de masculinidad y de liderazgo muy diferentes. Pero este señor, entonces estamos esta parte en donde desprecio, porque vas a decir, ¿de dónde surge el el síndrome de la arrogancia? tiene que haber factores que lo disparan. Y cuando, generalmente sucede cuando alguien lleva mucho tiempo en el poder y que este poder lo ha ejercido en una forma autocrática sin capacidad de crítica de los que están alrededor de ellos. Entonces un gobierno autocrático, ¿estás claro. de acuerdo? Bueno, eh, y su autoimagen es todo, y hacen y dicen... Que todo tenga que ver con su autoimagen. La autoimagen de Putin es la imagen de un líder que juega judo, que mata osos, que mata ballenas, que mata tigres, ¿no? Esa es su autoimagen, todo poderoso un concepto de la masculinidad como muy antiguo, que ya todos queremos deshacernos, eso es lo que no queremos. En cambio, la autoimagen de, de, de del, del presidente de Ucrania, pues es este que baila, ¿lo has visto bailar Dancing with the Star? Que eso no, es no. mi programa favorito, bueno, yo lo amo. ¿Baila el paso doble? No tienes idea, ¿cómo? Y además es cómico, entonces te hace reír, no está matando animales, ¿no? Entonces, la autoimagen de Putin es esa proyección, de que ahí les voy. Y su liderazgo está relacionado con el miedo, no con el respeto a sus ideas, ¿no? Eh, la, terc- la séptima característica es impetuosidad. Muchas veces tienen que se, tienden a ser encantadores, o sea, Putin ha sido reelecto muchas veces, o sea, sí lo deben de querer los rusos, ¿no? Y eh, son inspiradores y audaces. Pero se niegan a. a, a, a No no escuchan consejos. Entonces, están encerrados en que voy derecho y no me quito, y si me pegan, me desquito, y solo hago lo que yo tengo en mi mente, ¿no?
1: Es más, te voy a contar una historia. En el 2016, estuve por segunda vez en Rusia. Ya saben que yo donde voy ando preguntando. Pues le preguntaba al taxista, le preguntaba a la guía. Le preguntaba al mesero qué que opinaban de Putin. Y lo adoran, ¿eh? Lo adoran. Hoy en día yo creo que esa imagen que tenía el, la mayoría del pueblo ruso de Putin ha cambiado. Eh, los líderes tienden a caerse, sobre todo en circunstancias como la que estamos viviendo
2: ahorita. Pero lo veían muy sensacional, ¿eh? No, ¿no? Claro, porque porque ellos, porque les, en primer lugar, porque la información está súper controlada, eh, porque les está regresando el poder. Los los rusos idolatran a los gringos, quieren ser como ellos, quieren tener poder, tienen poder lana, se quieren vestir como ellos. Y Putin les regresó eso, pues le ayudó un poco. Eh, el petróleo, que tenían tienen tanto petróleo, entonces la gente que está muriendo de hambre pues ya tiene lana, ahora quieren poder, ¿no? Y entonces Exacto. eso le ayudó. Oye, no fuiste a visitar mi pueblo de Kiev? No fui a Kiev. <risa> Yo no, tampoco he ido. El octavo punto
1: es tan descriptivo de él y es
2: tienen la piel delgada. Y Exacto. Exacto. Los... Exacto. En, inglés, en inglés se dice... Thin skin, ¿no? Thin skin it. Y entonces, pues no aceptan el escrutinio público y ataca a sus oponentes y adapta una posición que está llevando a cabo una misión de gran importancia. Pero esto del escrutinio público se nota en dos cosas.
1: Como ustedes saben, para manifestarte en Rusia tienes que pedir un permiso. Y como todos los que se manifestaron lo hicieron de manera ilegal y es una ley que pasó hace poco encarceló a seis mil personas, ¿ok? Por andar no estando de acuerdo con su visión, limitó el uso de Facebook para que no llegara las verdaderas noticias al pueblo ruso. Y todo esto que hace es justamente porque no quiere aceptar el escrutinio público, porque no puede manejar que nadie no esté de
2: acuerdo con la visión que él tiene de lo que está haciendo. Bueno, yo hablando de alguien que nos queda más cercano, pues yo tengo otros datos, ¿no? Oiga, es que todo es un desundas Ah, no, yo tengo otros datos. Y si no les gusta así el tren, pues lo hago de otra forma. Y si no les gusta el aeropuerto, pues lo hago de otra forma. Pues sí, ahí el escrutinio público y la democracia es muy importante, que te dejes escuchar de los, de, ¿no? Para que, que te mantengan centrado. Entonces, estos líderes Que eh, la política Pues es muy frecuente, pero puede pasar En cualquier otro, en los negocios En en la ciencia, en todos lados eh, Pierden contacto Con la realidad O sea, no están locos, pero ya no tienen Claro la realidad Lo que importa es su realidad eh, Y además no no les afectan Los resultados negativos, o sea yo me imagino que le están informando que se les están muriendo muchos rusos, que les avientan bombas Molotov, que la gente no está, eh, que no están logrando conquistar así como que los ucranianos los iban a besar y aplaudir, pero él lo niega, ¿no? Ha de decir, pues, ¿quién sabe qué diga? Pero entonces esto sí está
1: muy grave, ¿no? Entonces, no los resultados negativos. Este punto, cuenta bien, es hoy que estamos tratando de entender qué le pasa a Putin. Ya lo dejó claro nuestra neurofisióloga, la doctora Fegui Ostrowski, que tiende el síndrome de Hubris o el síndrome de la arrogancia. Pero el gran problema y la gran tragedia, Fegui, es que después de esta descripción que da Fegui, sí les queda claro que Putin no se
2: puede echar para atrás. Es en cosas contra natura. O sea, sí, eso. Ahora te voy a decir que se han hecho análisis de muchos presidentes de Estados Unidos y de Inglaterra, y de varios, que ahorita te voy a mencionar alguno, que les dio este síndrome, porque este síndrome podría ser transitorio. A casi todos los políticos, a Kennedy también le dio tantito el síndrome, cuando estuvo lo de la Bahía de Cochinos, a Bush también te da, pero luego regresas. O sea, es un síndrome que o sea, puede ser... Stalin, Hitler, Mussolini, Mao Zedong, tenían síndrome
3: de la arrogancia.
2: Claro. ¿no? Y y varios más. Entonces, eh, pues se adquiere a lo largo de mucho tiempo, lo dispara el abuso de poder y la falta de, de que tengas contacto con críticos. Claro, ahora,
1: ahí te va una pregunta y esto es traumante, cuentavientes. ¿El
2: poder puede cambiar tu cerebro? Claro, claro. O sea, a ver, el cerebro Funciona con neurotransmisores. Tenemos estructuras y redes neuronales. Tú ya hasta eres experta. Y el cerebro, eh, para que se comuniquen, tenemos que tener más de, hay más de 50 neurotransmisores. Si tienes poquitita dopamina en tu cerebro, tienes Parkinson. Si tienes mucha dopamina, tienes esquizofrenia. Entonces, cuando hay un desbalance bioquímico en tu cerebro, que es como funcionas, de, de neurotransmisores que regulan el estado afectivo, que tienen que ver con dopamina, serotonina, noradrenalina, o sea, mucho no es bueno. Mis criminales que hemos platicado tienen mucha serotonina. Y si tienes mucha serotonina matas. Y si tienes poquita serotonina estás deprimido. Entonces hay un desbalance de lo que está eh, eh, lo que lo que está la regulación emocional con lo que produce emociones. Entonces él está vuelto loco en su pobre mundito de que va a salvar al planeta y no tiene el equilibrio y afecta la toma de decisiones. Entonces, las zonas que producen emociones ya no están autorreguladas por tu zona pensante, que es los lóbulos prefrontales, sobre todo las zonas dorsolaterales. Y sabemos que la toma de decisiones basada en emociones es lo que está está afectado en este señor y lo que se afecta cuando tenemos jugadores patológicos, cuando tenemos este tipo de trastornos y hay que volver a restablecer. Que te pueda yo decir, le vamos a soltar una medicina a Putin, que se la pongan en su jugo de naranja a las mañanas, pues a lo mejor se puede, pero eh, habría que restablecer. En general, estas gentes no buscan ayuda, buscan ayuda porque tienen otros trastornos porque como están ahí tan presionados con su rollo mesiánico pues muchos son alcohólicos o toman drogas o algo así, ¿no? Claro. entonces para eso, pero pero es muy difícil, ¿cómo lo ¿cómo lo los... decías?
1: que el lóbulo prefrontal que es con lo que uno toma decisiones, es la parte racional del cerebro ¿ya no funciona bien en
2: Putin? no Está sobre, sobre, eh, o sea, si le hago una resonancia y le hago, le hago estudios de neuroimagen durante la toma de decisiones, no solo eso, hasta tengo pruebitas neuropsicológicas para medirlo, tomas mal, es lo que le pasa a los drogadictos también, o sea, te vas y te, tomas un montón de drogas en donde te van a despedir del trabajo y, y en la zona es la zona órbito frontal. ya no El lóbulo prefrontal es un área grandota. Ya tenemos que ser más exquisitos, Marta. Por favor, ya tienes muchos años. Órbita prefrontal. Órbito frontal. Órbito. La toma de decisiones basada en emociones no le está funcionando al señor. Y eh, pues sí está grave, ¿no? no muy grave, ¿no? Muy grave. Creo que a todos nos está afectando. Estamos muy eh, preocupados porque de que hay guerra económica, hay guerra económica.
1: Y de que esto es un, una, una gran amenaza para el resto del mundo, lo es. Porque lo triste es que con esta con este perfil neuropsicológico, las probabilidades de que Putin diga, bueno, ya, ok, ya, perdón, y se retire, son pseudo imposibles. La la única... Para las últimas
2: consecuencias. La, la, un, la única forma es que, pues, que lo quiten del poder. O sea, ahorita sí hay, ha habido, lo que yo he visto en las noticias es que hay manifestaciones en contra, pero pues a todos los meten a la cárcel, ¿no? O sea, no sé si está llegando a ser sensible. Entonces, wow. es un problema. Ahora, se ¿sí ha habido en la historia... O sea, estaba hablando de políticos, pero puede pasar en otros lados, de gente a lo mejor que pierden piso y que toman decisiones irracionales en su empresa porque "Ah, aquí vamos a comprar esto. Pero ¿cómo regresar? Si hay hay gente que ha regresado, ¿no? Si me dices ¿cómo le haces con este señor? No tengo la menor idea. Pero una primera cosa es entender qué le está pasando. Y otra cosa es poder, ojalá que, yo creo que lo que los mantiene en equilibrio es que la democracia triunfe y que la gente diga, pues ya te vas, güey, hiciste un desastre en este país y ya te vas, ¿no? Que pierdan.
1: Ella Ostrowski, neuropsicóloga, eh, doctora en biomedicina y eh, con posgrado en trastornos de la comunicación y profesora e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es Fegui Ostroski en Twitter y en Facebook. Un placer hablar contigo. Gracias por ilustrarnos. La próxima vez que alguien diga, es que ¿qué le pasa a este cuate? Ustedes ya pueden decir, lo que le pasa es el síndrome de Hubris o el síndrome de la arrogancia. Gracias, Fegui. Un beso.
2: Órale, hasta luego. Bye.
1: Son las 10.28 de la mañana en W Radio. Sé que muchos de ustedes se morirían por irse a estudiar fuera. Entonces les traje a Hazel Blackmore, directora de Comexus en México, que es eh, quien administra los programas de las becas Fulbright eh, García Robles. Les va a contar cómo consigues una beca para irte a estudiar a Estados Unidos. Regresando del corte y a las
3: 11, ¿eh?
1: a las 11, va a estar con nosotros Miquel Arriba, la presidente de la Liga de México, Francisco Javier González, y vamos a hablar de lo que pasó con el partido Querétaro-Atlas. No se vayan, ya volvemos.
0: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos... Donde estés. Estamos
1: de regreso en W Radio. Son las 10.34 de la mañana. Porque yo sé que muchos de ustedes tienen el run run de irse a estudiar a Estados Unidos, es que invité hoy a Hazel Blackmore. Ella es directora ejecutiva de la Comisión México-Estados Unidos para el intercambio educativo y cultural, que es Comexus, quien administra los programas de las becas Fulbright García Robles. Entonces, Hazel les viene a contar qué hacen ¿Cuántas becas dan a mexicanos y estadounidenses por año? ¿Y cómo se consigue una de estas becas? Hazel, bienvenida, regreso al programa.
4: Marta, muchas gracias este, por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí y poder platicar contigo y con tus cuentavientes. Esto. Oye, a ver, cuenta. ¿Qué hace Comexus? ¿Cuántas
1: becas dan? O sea, ¿cuáles son las becas y cuántas becas dan al año?
4: Mira, eh lo que hacemos nosotros son, yo te diría dos cosas principalmente. La primera es eh, generar entendimiento mutuo entre México y Estados Unidos, y eso suena como muy rimbombante, pero lo que nosotros queremos es acercar a nuestras sociedades por medio de la educación y la cultura. Y entonces lo que hacemos es seleccionar a mexicanos y estadounidenses de excelencia para que vayan, estudien, investiguen o hagan alguna alguno de nuestros programas de becas en el otro país Ajá. y así que tengan o creen redes con amigos, con profesionistas, con nuevas investigaciones y se acerquen nuestros países desde la sociedad Y entonces por eso decimos que somos un programa De diplomacia pública Lo que nosotros hacemos es Mandar a nuestros mejores embajadores Y recibir a sus mejores embajadores Para entendernos mejor desde la base
1: O sea, entonces Comexus Les da becas a los gringos Para venir a México Y a los mexicanos para ir a Estados Unidos Así es, okay. así es Oye, perdón, me da curiosidad Cuenta bien, sí. Cuando viene un americano a México, normalmente
4: a qué viene? ¿Qué viene a estudiar? Uy, vienen muchísimas, para muchísimas cosas. Mira, eh, un, tenemos varios programas, te voy a decir que tenemos 19 programas distintos de becas. Nuestro programa para estadounidenses más grande es lo que nosotros le llamamos el ETA, English Teaching Assistant, okay. que son estadounidenses que se acaban de graduar y que vienen a México a escuelas públicas de todos los niveles a ayudar a enseñar inglés. Eh, Y la verdad es que es muy padre porque para muchas de estas escuelas y los estudiantes de estas escuelas es la primera vez que ellos tienen contacto con alguien que habla inglés como primera lengua, pero también es muy padre porque estos son chicos de mucho empuje. Que vienen a México por diferentes razones. Muchos de ellos quieren ser profesores en el futuro y saben que van a atender a una población hispana en Estados Unidos, pero muchos de ellos son estudiantes de premedicina o o derecho que también quieren venir a México para obtener mejores habilidades de idioma y conocer nuestra cultura porque saben que sus pacientes y sus clientes van a ser de origen mexicano. Entonces, pues los pueden servir mejor, ¿no? Claro. Entonces, pues, pero también tenemos estudiantes que vienen a hacer maestrías y doctorados y por ejemplo es muy común que quieran venir a estudiar salud pública. Uh-huh. Eh, tenemos una muy buena escuela de salud pública y, eh, y bueno, con la, desafortunadamente compartimos muchos problemas de salud pública. También tenemos pues muchos que obviamente vienen a estudiar arquitect- perdón, arqueología, historia, áreas en donde pues México es muy fuerte, pero también otros que vienen a estudiar matemáticas o eh, biología y, y estudiar algún bicho o algún árbol en específico en alguno de los estados de nuestro país. Increíble. Ahora sí vamos a lo que nos ocupa. ¿Qué se puede ir un mexicano a estudiar con una beca de Comexus? Mira, nosotros damos becas eh, de estudios, que le decimos de estudios graduados o de estudios de posgrado, eh, para todas las disciplinas con excepción de las disciplinas clínicas, es decir, con excepción de medicina, con excepción de odontología, con excepción de eh, eh, psicología clínica. Pero uh-huh. todo lo demás, arte, este, política, eh, eh, administración, eh, música, lo que tú quieras, todo lo demás, maestrías y doctorados.
1: Okay. Entonces te puedes ir a hacer una... Ma- solo Solamente dan becas para
4: maestrías y doctorados... Ah, bueno, y tenemos otra beca que es una beca muy interesante que se llama el Binational Business, que Ajá. es una beca en donde eh, los, los becarios, valga la redundancia, van a hacer una estancia profesional en una empresa Ajá. estadounidense y pueden tomar algunos cursos de eh, nivel maestría de un MBA, aunque ah, beca. esa beca no les va a dar un título de MBA. Claro,
1: dame un ejemplo.
4: Eh, mira, por ejemplo, tenemos un acuerdo eh, con la Universidad de Berkeley en donde el becario es, eh, trabaja en una empresa de energías renovables durante un año haciendo un internship ahí y toma algunas materias de marketing, de business administration, de este administration in renewable energy, energías renovables en administración de empresas, etcétera, ¿no? Y... Eh, pero no les van a dar el título de, de, de la maestría, sino que lo que es lo importante ahí es que aprenden prácticamente, ¿no? Aprenden a partir del internship que hacen. Ah,
1: ok, entonces, en cuanto a maestrías y doctorados, este es el gran grueso de las becas que dan ustedes? Entonces, así es, así es. ¿En qué disciplinas? En la que sea, menos sí. cuestiones médicas, ¿no? Así es, entonces, así es. Ok, Eh, Becados famosos desde Arturo Márquez, eh, Gabriela Giffords, Fernando Frías, eh, cuatro de los últimos seis embajadores mexicanos a Estados Unidos. Hay hay muchos que han tenido la beca Fulbright, mexicanos muy famosos. Ahora, eh, ¿cómo te ganas esa beca indistintamente de una maestría o un doctorado?
4: Mira, lo que nosotros estamos buscando son dos características principalmente. Una es que eh, los candidatos tengan excelencia académica. ¿Y cómo medimos eso? Pues, por supuesto, con el promedio que estos candidatos traigan y con el resultado de unos exámenes estandarizados que se llama el GRE, el Graduate Record Examination. Este examen mide las capacidades de las personas para poder hacer un posgrado y mide dos cosas. Mide sus capacidades analíticas y sus capacidades cuantitativas. Entonces, eso es lo que nosotros les pedimos. Les vamos a pedir que llenen una solicitud en línea, les vamos, en donde van a tener que hacer ensayos, ensayos de que nos expliquen por qué quieren hacer un posgrado, qué que lo quieren hacer en Estados Unidos y luego un ensayo personal en donde nos platican su historia. Más cartas de recomendación y eh, si tienen todos los requisitos, eh, les pasan a una etapa de entrevistas en donde expertos en la materia en donde ellos están los van a entrevistar. Es una entrevista dura, pero lo que queremos ver es que de veras son expertos en su área, pero además que tienen un potencial de liderazgo. ¿Por qué? Pues que Porque segui- queremos seguir teniendo a los embajadores, a los eh, eh, compositores, a los empresarios, a los políticos, idealmente a los premios Nobel del futuro. Claro,
5: ¿no? es
1: súper sobresaliente. No, yo estoy ahorita devastada, Jesús, porque lo que tú me estás diciendo es que yo que me gradué con 7.3 no hubiesen me dado... ¿La beca Fulbright? <risa> no, Marta, desafortunadamente no, aunque tienes todo el potencial de liderazgo. Yo no, no tenido todo el potencial, pero las calificaciones me hundieron. Oye, ok, ahora dime otra cosa. Tú escoges a qué universidad quieres ir a Estados Unidos antes de aplicar a la beca Fulbright o después, esa es la primera, y cuando te dan la beca... ¿Qué, qué, ¿Qué incluye? ¿Qué significa? Sí.
4: Mira, yo creo que es no es ni antes ni después, es durante. Eh, la beca Fulbright es una beca distinta a todas las becas que se dan en México porque nosotros acompañamos a nuestros candidatos a solicitar. ¿Y qué es, cómo los acompañamos? Pues nos sentamos con ellos y vemos cuáles son eh, sus características, cuáles son sus objetivos de estudio y cuál es su personalidad y tratamos de buscar el mejor fit para cada uno de nuestros becarios. No importa tanto eh, qué tan importante es la universidad, sino el programa al que van. O sea, hacemos un trabajo muy minucioso, nos sentamos con ellos y los ayudamos a solicitar hasta cinco universidades, en donde nosotros les pagamos las cuotas de solicitud, otra vez los exámenes si es necesario, les pagamos y les revisamos sus ensayos que van a entregar en las escuelas, les, entre, les entre revisamos sus cartas de recomendación, idealmente esperando que los acepten en todas las universidades. Y la verdad es que he de decir que estamos muy orgullosos de nuestros becarios porque la gran mayoría son aceptados en el top 10 de los programas a los que ellos van a solicitar.
1: Entonces, Entonces, yo conozco un chavo eh, que se ganó la beca Fulbright y lo acaban de aceptar. ¿Están listos, cuentavientes? Siento una tristeza por mí misma y una envidia. eso. Lo aceptaron a Yale, a Harvard, a MIT o a Princeton. O sea, a las top Ivy League universidades de Estados Unidos.
4: ¿Pero por qué pasa eso? Bueno, porque una, la verdad es que sirve todo el background, todo el, el trabajo que nuestros candidatos han hecho, el esfuerzo que han puesto en, en, la, en sus eh, estudios de pregrado, en actividades extracurriculares, ¿no? Y después, porque la verdad es que cuidamos muchísimo esas solicitudes que ellos hacen. Eh, Sabemos que tienen todo el potencial y entonces de veras trabajamos con ellos muy de cerca para que tengan solicitudes muy exitosas. Sabemos que la competencia es muy dura porque obviamente solicitar a estas universidades y a otras universidades en Estados Unidos sabemos que implica competir pues con estudiantes estadounidenses que son nativos del idioma y que saben el sistema, pero también con estudiantes de otras partes del mundo, de Asia, de Medio Oriente, de Europa. Entonces, eh, nosotros queremos demostrar el talento que hay en México, la fuerza que hay en México y pues estamos muy orgullosos de esto.
1: Claro, ok. Ahorita me dices que incluye la beca, pero sí. ¿cuántas becas Fulbright para maestría y doctorado dan al año?
4: Damos alrededor de 65 becas, eh, Marta, y tenemos lo que se llama la, la convocatoria regular, que es para... Eh, la mayor parte de los becarios o de los candidatos eh, pero también tenemos una beca que queremos mucho que se llama STEM regional que es para candidatos que son del interior de la república y que por alguna razón no han tenido oportunidad de estudiar inglés como para ir a hacer una maestría o un doctorado y entonces además de que les damos todo esto que te acabo de explicar, les damos hasta un año de inglés intensivo en Estados Unidos para que puedan subir su nivel y hacer una maestría o un doctorado
1: Ah, no, espérame, 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 porque yo creo que eso está súper interesante para todos ustedes, cuentavientes. Entonces, la, la beca STEM. STEM regional para, se llama. STEM regional es solamente para el interior de la República, no incluye la CDMX.
4: Ni la Ciudad de México, ni Guadalajara, ni Monterrey y sus áreas conurbadas. Ok.
1: El resto pueden aplicar esa beca para irse a estudiar inglés un año a Estados Unidos.
4: Bueno, eso es la primera parte, pero después ya es la beca Fulbright normal que es todo el proceso de solicitud a maestría o doctorado más lo que damos que son mil dólares por año eh, un eh, seguro de gastos médicos el apoyo con la obtención de la visa y por supuesto una parte que, digo, todo esto que te acabo de platicar, no tiene un costo establecido, pero tienen un asesor cada uno que trabaja con ellos durante un año Y eso tiene un costo, pero también lo que hacemos una vez que ellos son admitidos, por ejemplo, al becario que tú conoces que también aceptaron en Cornell, nosotros nos acercaremos a las universidades y les diremos, mira qué maravilla de candidato tienes aquí, cuánto le vas a dar de beca de colegiatura, porque nuestro objetivo es que entre lo que le dé la universidad y lo que le demos nosotros estén cubiertos al 100%. Ese es el famoso fellowship. Sí, bueno, depende qué están haciendo. Algunos les dan un fellowship, a veces les dan lo que le dicen un tuition waiver, que es les quitan la colegiatura. A veces les dan trabajo de eh, asistente de enseñanza o asistente de investigación y entonces como tales se consideran empleados de la universidad y no les cobran la colegiatura, además de que les pagan. O sea, Hay diferentes esquemas eh, de, para que los ayuden con el costo de la colegiatura y las cuotas.
1: Y al final ese es el gran asunto de las universidades, que las universidades
4: quieren captar el mejor talento a nivel mundial que puedan. Así es, así es y por eso es que nosotros tenemos tanto cuidado a la hora de solicitar a nuestros becarios. Ok, ¿con cuánto tiempo de anticipación
1: tengo que aplicar para una beca Fulbright?
4: mucho tiempo de anticipación nosotros generalmente abrimos nuestras convocatorias entre septiembre y octubre y las cerramos en febrero, o sea más o menos cinco meses Eh, y una vez ahora cerramos la la convocatoria el mes pasado empezaremos, ya hicimos la revisión eh, de de los candidatos y empezaremos a hacer las entrevistas durante todo el mes de marzo y la mitad del mes de abril la entrevistamos y eh, seleccionamos a nuestros becarios hacia eh, hacia mayo. Y entonces es cuando empezamos a trabajar con ellos para hacer su solicitud, bueno, primero para hacer su plan y después para hacer sus solicitudes. Entonces, como sí. tú te podrás dar cuenta, es casi un año y medio antes de que estén planeando irse. Esto es para septiembre de 2023. Así es. Así es. Entonces, ¿ahorita es buen momento para acercarnos a ustedes? Pues eh, la convocatoria está cerrada, esta convocatoria en específico abre en septiembre. Pero si sí están pensando solicitar, ahorita es buen momento para prepararse. Por ejemplo, empezar a estudiar para el examen GRE. ¿Por qué? Porque es un examen al que no estamos acostumbrados en México, porque hay que saber de qué se tratan las preguntas, hay que adquirir vocabulario, hay que estudiar matemáticas, eh, también hay que ir pues afinando las últimas materias para los que todavía estén estudiando su licenciatura o su maestría para poder subir su su promedio, hacer una investigación a lo mejor de los programas que les interesan y entonces de esa manera pues tener una solicitud muy fuerte una vez que sean, eh, digamos, que, que decidan solicitar la beca. Ok, ¿cómo nos acercamos
1: a ustedes? ¿Dónde están?
4: Mira, lo mej- lo más fácil es eh, buscar nuestra página de Internet. Es www.comexus.org.mx. Okay. Pueden mandarnos un correo también a la dirección becas@comexus.org.mx o seguir nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Ahí estamos todo el tiempo, eh, pues no solamente tratando de dar eh, información sobre las convocatorias, sino tener contenido que les sirva. Por ejemplo, de repente hacemos talleres para escribir ensayos, para que todos los que no sepan a lo mejor cómo escribir un ensayo, pues ahí va a haber un taller o eh, otro tipo de actividad. Y por supuesto, y tú también conoces este servicio del Departamento de Estado, pueden acercarse a Education USA. Ellos eh, son una serie de asesores, hay 27 asesores por toda la República Mexicana, dan asesoría gratuita y ellos los pueden ayudar a solicitar a la beca Fulbright García Robles.
1: Oye, perdón, esta es una buena pregunta de Laura. Dice, ¿hay límite máximo de edad para solicitar una beca Fulbright?
4: No hay límite de edad, nosotros eh, tenemos candidatos de todas las edades, eh, y eh, también hay becas que son para otras edades, ahora hablamos mucho de la beca eh, de posgrado, pero hay una beca que le llamamos de profesionalización, que es el Humphrey Program, que es para aquellos profesionales de media carrera que estuvieran interesados en eh, actualizar sus conocimientos, pero también hacer nuevas redes profesionales.
2: Okay,
4: Por ejemplo, eh, alguien que haga periodismo o que haga... Eh, urbanización, puede ir hay universidades específicas a donde se dan cursos estos becarios hacen su programa de estudios durante nueve meses y los últimos tres meses los vinculamos con organizaciones o industria eh, que sean de su área para que amplíen sus redes profesionales y cuando lleguen a México o regresen a México puedan seguir trabajando con sus contrapartes estadounidenses O sea, lo que les
1: quiero decir es que la oferta de becas eh, en Comexus es enorme y de repente no sabemos que existe esta extraordinaria oportunidad para seguirte profesionalizando. Entonces, sí es. que ustedes sepan que existe Comexus, la beca Fulbright es específicamente para maestrías y doctorados, pero Comexus tiene muchas otras becas. Todas
4: estas que te estoy hablando son Fulbright, este Marta. Ah, Son 19 programas de becas dentro de Fulbright divididos en cuatro categorías, la de posgrado, que es de la que más hablamos hoy, las de profesionalización, que son como la de Binational Business o esta Humphrey que te acabo de mencionar. Tenemos varias becas para profesores, aquellos profesores de inglés o profesores de otras materias que tengan proyectos y tenemos becas para académicos establecidos, o sea, para profesores universitarios, investigadores, Eh, que quisieran también hacer una estancia de investigación en Estados Unidos.
1: Bueno, como nuestra responsabilidad es darles a ustedes herramientas para que sigan triunfando, cuentavientes, ¡ahí les va! Eh, Pueden encontrar a Comexus en Facebook, Eh, es Comexus Fulbright García Robles, Comexus FGR en Instagram, Comexus en Twitter, y toda la información de toda la oferta de los diferentes tipos de becas Fulbright en comexus.org.mx Hazel, un placer tenerte acá
4: Marta, muchísimas gracias por la invitación y muchas felicidades a tu conocido por todas esas aceptaciones muchas si gracias. quieres que te diga a mí también me da envidia porque yo nada más los veo partir y sigo acá Exacto. organizando
1: Muchas gracias Heizo. hacemos una pausa regresando agárrense porque vamos a hablar con Francisco Javier González de el vergonzoso episodio del partido entre Querétaro y el Atlas y vamos a tener a Miquel Arreola, el presidente de la Liga MX para que nos diga pues qué van a hacer al regresar, no
0: se vayan Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify búscanos como Marta de baile Marta de baile 2022 estamos de regreso y estamos donde estés
1: estamos de regreso en W Radio son las once cuatro de la mañana estamos todos de acuerdo que lo que sucedió en Querétaro no le pasó a un estado o a un estadio ni a un deporte nos sucedió a nosotros como sociedad civil como humanos y esa es la verdad de la tragedia en lo que somos capaces de hacernos unos a los otros, tanto en México como en el resto del mundo. Todos hemos estado horrorizados con los videos que hemos visto. Francisco Javier González, comentarista deportivo, prensa, radio, tele, parte del Comité Deportivo de TUDN, comentarista en W Radio columnista del diario Reforma, Amigo y gran conocedor, está con nosotros. Y en un momento más se une esta conversación, Miquel Arriola, también presidente de la Liga MX. Pero me parecía, me parecería difícil de creer que alguien allá afuera no supiera lo que pasó, pero danos un recap. Con
6: mucho gusto, Marta, un, un, un saludo a todos ustedes. Bueno, ocurre que hay un partido entre Gallos Blancos y y Atlas el pasado sábado en la corregidora de Querétaro, en el que ya había eh, un un encono, ya había un pique entre ambos equipos por antecedentes deportivos y no deportivos que que finalmente eh, ponían ahí eh, el alerta de que había que tener cuidado. Eh, Hay hay enfrentamientos antes del partido, hay enfrentamientos al medio tiempo y al minuto sesenta. Pues viene la debacle, viene la debacle porque empieza eh, a brotarse la tribuna, porque la, este, la, la barra del equipo local de Gallos Blancos de Querétaro da la vuelta al estadio a través de su interior, arrasando con puertas, arrasando con vigilancia. Por, estaban separados. Estaban separados, correcto, sí, cada quien estaba en su zona. Y eh, después de esto viene una, una persecución hacia la gente del Atlas que, eh, bueno, te, te, te termina lanzándose al campo, buscando refugio, buscando protección, pero hasta ahí van también los de Gallos Francos, nadie los puede detener, y pues se arma lo que ya armó, una una situación que te diría, hemos visto broncas muy fuertes en el el fútbol mexicano, en el fútbol internacional, pero la manera de proceder de estos tipos, si rebasa y y lo decía bien Miquel Arreola, rebasa lo que se ha visto del perfil de una bronca en en una estadio de fútbol, eso ya es delincuencia, y, y, bueno, se espera de noticias, de confirmaciones de, de cómo van los lesionados, no se no sabía de ningún fallecido, pues, eh, pensé que había imágenes que hacían pensar que lo sabía, ¿no? Claro. Mauricio
1: Curio, gobernador de Querétaro, eh, actualizó hace algunos momentos la cifra de personas lesionadas. Son 26 heridos en el hospital, tres en estado muy grave, fracturas en el cerebro, hemorragias, Eh, 19 ya fueron dados de alta y salen cero muertos y lo que nos tiene a todos muy mal es que hay cero detenidos entonces, quería que viniera Miquel Arreola presidente de la Liga MX Fran y Cuentavientes y la primera pregunta que te quiero hacer Miquel, y mil gracias por, por estar con nosotros el día de hoy porque sé que estás en llamas desde que esto sucedió pero quiero hacerte una pregunta que me parece muy importante. En un partido, ¿quién, Miquel, es responsable de qué? A lo que voy es, no, pues la liga es responsable de esto, pero el dueño del estadio del otro, pero el gobierno de esta parte. ¿Quién se hace responsable normalmente en un partido de fútbol? ¿De cuál parte?
7: Gracias, Marta. Muy buen día también. Saluda a Francisco Javier. Eh, Tienes toda la razón en tu pregunta. Para nosotros el partido empieza un día antes con el protocolo de estadio seguro y empieza con una reunión entre todos los responsables. Ahorita describimos quién trae, qué tramo de responsabilidad. Eh, Primero, las autoridades de seguridad pública municipal y estatal, que son las que dan las garantías para que el partido se lleve a cabo. Segundo, las autoridades ahora de salud por el protocolo COVID. Tercero, el club. Y cuarto, el comisario de la liga. El comisario de la liga es un poco el que concentra a a todas esas autoridades y determina con un checklist cuáles son eh, los elementos que se tienen que dar para que el partido empiece al día siguiente. ¿Qué pasó en Querétaro? En el tema de la seguridad. Perdón,
1: perdón, porque ya sabes que nos encanta entender las cosas a profundidad. Entonces, ustedes, como la liga, juntan a todas las autoridades involucradas para que todos se lleven pase a salvo. A ver, a ti te toca esto, ¿cómo le vamos a hacer para que no suceda aquello? Ok, tú te encargas de aquello y ustedes son los encargados de coordinar que todo el mundo haga lo que tiene que hacer. ¿Estamos claros?
7: Y cuando empieza el partido, el comisario se va a la cancha a revisar las incidencias de eh, propiamente del partido de fútbol, sabiendo que ya todo mundo está en sus puestos, sí. haciendo lo que a cada quien le corresponde. ¿Qué hacer? Ajá. ¿Cuál fue el tema de Querétaro? Que en la reunión del viernes se le pregunta al club y a las autoridades de seguridad ¿Cuántos elementos vamos a necesitar? Ah, bueno, pues que es que el aforo por COVID tenemos 14 mil personas, 15 mil personas. Entonces vamos a necesitar 600 elementos de seguridad. Hacen una canasta entre elementos de seguridad pública y elementos de seguridad privada. La seguridad privada, 350, eh, pone en la mesa con el contrato de una empresa, el propio club y el resto es entre policía municipal, 150 y 100 policías de, de policía estatal. Uh-huh. Con eso se cumple el requisito. Día siguiente, a las 2 de la tarde, para nosotros empiezan eh, a llegar todos los responsables, empieza el partido como tal, para efectos de iniciar con el silbatazo el árbitro. En ese momento existían físicamente, estaban ahí, los 600 elementos, un poquito más, 608, y lo que pasó fue que al minuto 60 se empiezan a dar diversas riñas en la tribuna y ahí lo que nos empezamos a percatar es que la seguridad privada que tiene a su cargo la tribuna y la cancha, porque por ley no se puede tener seguridad pública en la cancha, empieza a dar de sí, empieza a desaparecer Y empieza a omitir.
1: No te interrumpa, Miquel, porque quiero entender esta parte. Cuando a ustedes, como la Liga, les dicen, nosotros calculamos 600 elementos de seguridad entre estatal y privada, ¿les pareció que 600 elementos iban a ser suficientes? O sea, es normal, y tú lo sabrás mejor, Fran y Miquel, esa cantidad de elementos de seguridad para un partido que corría el riesgo de terminar como terminó
7: esta? Fíjate que ahí, qué bueno, porque me salté esa parte y es muy fino el detalle. Eh, Se tiene que calcular un ratio entre número de aficionados y número de policías. Y se calcula con cargo al riesgo del partido. Eh, Verde, un un ratio menor. eh, Amarillo, un ratio medio. Y el rojo es un ratio mayor. un un porcentaje mayor este fue un partido clasificado como rojo por los antecedentes que decía Francisco Javier del pique entre las barras el pique futbolístico el pique ordinario había habido problemas eh, en este tipo de partidos que son digamos clásicos regionales clásicos del Bajío también tuvimos problemas con San Luis eh, de violencia también Ah, se vetó el estadio entonces, a partir de eso se determina que el número de 600 elementos es un número aceptable. Aceptable Exacto. asumiendo que cada quien cumpla con su tarea específica. Claro. Lo Entonces, que pasó... A esto, se da
1: cuenta que eh, los elementos de la compañía de seguridad privada, que eran los que estaban en la tribuna y en la cancha...
7: Estuvieron... No Estuvieron presentes físicamente, pero no eh, de claro. los videos se desprende que no cumplieron con su función. Claro,
1: y sale sobre... uno hasta hablando por teléfono.
7: Exactamente. Y, y sobre todo hay dos videos donde se ve en uno de ellos a un elemento de seguridad privada uh-huh. abriendo una de las zonas confinadas a las barras. Entonces, eh, eh, al revés, incumpliendo la instrucción que tiene Alguien que está encargado de la zona exclusiva de los grupos de animación. Entonces, en eso, Marta, estamos concentrando nosotros la investigación. La investigación de la comisión disciplinaria. ¿Qué es la comisión disciplinaria? Es la parte investigadora del fútbol, que depende de la federación, pero es un órgano autónomo. Haz de cuenta que es un pequeño tribunal. Y ese pequeño tribunal lo que hace es, abre una investigación. Eh, le da vista a todas las partes. Hoy hay una muy importante comparecencia al club. Eh, También comparece el comisario, el comisario de la liga. Ahí se presentan todas las evidencias y en el corto plazo se van a aplicar eh, muy seguramente sanciones muy severas.
1: Claro, oye, hasta este momento, Miquel, y confírmamelo ha salido que esta empresa que es eh, GSK9, que contrató el club Querétaro, Eh, en realidad solo pedían que no tuvieran antecedentes penales y estuvieran libres de estupefacientes. Tú, en retrospectiva, eh, ¿te arrepientes de no haber sido más enérgico y estricto en en el perfil de gente que esta compañía iba a contratar para un partido de este nivel de peligrosidad?
7: Mira, tenemos que ser obviamente mucho más rigurosos con esas empresas, pero lo que asume tanto la Liga como el propio club es que una empresa de seguridad que ofrece sus eh, servicios está certificada y está autorizada por la autoridad local. Es como si tú te subes a un taxi, ¿no? Pues el taxi tiene una concesión del Estado para prestar un servicio público y en este caso, pues, las, eh, las empresas de seguridad privada tienen que cumplir con una norma oficial mexicana y tienen que tener un permiso para operar. Sé que igual se oye muy burocrático, pero eso es para que no tengan que, que, que los privados pues verificar a una empresa privada. claro eh, Acaban de suspender la empresa el día de ayer. ¿Qué sí. tenemos que hacer? Fíjate.
1: Ese es el asunto. Sí.
7: Que
1: en México el que tengas un permiso... Correcto. La verdad es que no significa nada.
7: Mm-hmm. Y,
1: y como dicen todos, ¿no? Los elementos de seguridad presuntamente les pagaron 300 pesos. Y pues pues por 300 pesos y si no tienes mucho entrenamiento, pues yo no me rifo a un, a, a un grupo de 60 fulanos enfurecidos, ¿no?
7: Entonces ahí yo creo que lo... mañana tenemos una asamblea de, de dueños, Marta. Es, es el máximo órgano de, de la liga. Y lo que tenemos que poner en la mesa son medidas, primero para cortar de tajo, pues esta simulación de de, de los que se hacen llamar grupo de animación y lo que menos hacen es animar. Son barras violentas. Tenemos que cortar de tajo la la relación incluso de apoyo que pueden tener de algunos clubes, de pagarles los, los boletos, de pagarles los trayectos de visita. Acabamos de prohibir ya las visitas de las barras a estadios eh, como visitantes. Eh, también está vetado el estadio. Mañana, estas son las primeras, pero mañana se van a poner otras medidas, aprovechar la tecnología para que eh, en ningún grupo de animación se deje entrar a nadie que no esté registrado. Con códigos QR, como lo está haciendo la selección, estamos eh, preparando ese paquete de medidas para que primero sancionemos muy bien a los responsables de esta y nos cercioremos que no viene otra y luego pues, sigamos adelante porque el mensaje que tiene que mandar el fútbol a la industria es que castigó, resolvió y que tiene el, la capacidad de continuar.
1: Oye, y, y aparte el estadio de la corregidora está suspendido, ¿no?
7: Está suspendido y en la duración de ese castigo también va a estar a consideración de la de la comisión disciplinaria y, y seguramente la duración pues, del castigo será una cosa que no tenga precedentes.
1: Oye, Miquel, ¿cuál sientes tú que fue el error de la Liga?
7: Pues mira, yo creo que el, el, no, no solamente hay que determinar que existen los elementos de seguridad privada, Eh, Creo que el el tema fue confiar en una una empresa de seguridad privada y también en lo que el el club está contratando. Pero nosotros, desgraciadamente, no podemos ir más allá. No somos policía, no somos ministerio público. Es muy muy importante que la gente sepa cuál es el rol de una liga. La liga tiene que organizar los partidos, garantizar la, la seguridad, pero es seguridad pública. Creo que un espacio muy importante de oportunidad para el futuro es que la seguridad privada, si se va a contratar, no tenga nada que hacer con los grupos de animación. Que eso sea pura seguridad pública.
6: Oye, Miquel, también me parece, igualmente te te, te mando un abrazo. Eh, Al final, Gallos... eh y seguro que esto no fue voluntario, pone en jaque a todo el mundo en el fútbol, porque porque hay malos. Sabemos que hay malos en muchos ámbitos y, y ya se han metido al fútbol. ¿no? Bien lo comentas, se han infiltrado en las barras, se han infiltrado en, en diferentes este, estamentos y hay que estar listos para recibirlos, no porque hoy estamos viviendo un, un, un país lamentablemente violento. Eh, sin, sin querer juzgar a Gallos, pero sí enunciándolo, este... Gallos puede eh, enfrentar económicamente la operación de un equipo de primera división, quiso ahorrar en la seguridad, se confió por ser una directiva nueva. Es decir, finalmente estamos hablando de la Liga MX, de la liga más importante de, de, de fútbol en México y en muchas partes de Latinoamérica. Y se obró, me parece a mí, por lo menos en el tema de la seguridad, con gente incapacitada para actuar ¿no? ante, ante una problemática que, que no, no se sabía que iba a venir, pero, pero que estaba latente, la, la, la estaba prendido el foco amarillo o el foco rojo, bien lo comentas. Eh, en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo juzgar esta actuación y saber si Gallos puede enfrentar retos para una liga profesional tan importante como la mexicana? Porque o no es este, como tal, ¿no?
7: Tienes razón, eh, Francisco Javier. El, hoy comparece ante la Comisión Disciplinaria. Entonces hay que abrir ese espacio, escucharlos, contrastar su testimonio contra los elementos que se tienen y si se tiene eh, al final la conclusión de que un equipo pone en riesgo la competencia, pues tenemos facultades para tomar medidas. Ah. Y eso que esté muy claro, eh, no vamos a poner en riesgo ni la seguridad de las personas y tampoco de la seguridad de una liga que como tú dices, pues guarda un espacio muy importante en, entre las ligas del mundo. Entonces, así lo vamos a considerar, Francisco.
1: Claro. Oye, Miquel, fíjate que parte de la furia de todo el mundo, eh, y a lo mejor no, no, no eres tú necesariamente la persona, pero seguramente estás informado. Y como preguntaba al principio, porque yo creo que es importante aclarar en, en un evento como este, ¿quién es responsable de qué? ¿No? Claro. Pero igual te pregunto, porque pues no tengo en el teléfono eh, a Mauricio Curil, el gobernador de, de Querétaro, pero todo el mundo está furioso porque dice, después de las imágenes que vimos en esos videos, es que no hay manera que no haya muertos.
7: Correcto. Mira, an- ante esa duda que empezó a surgir desde el sábado, Eh, Yo fui a Querétaro ayer muy temprano y estábamos ya cerca de las nueve de la mañana en el estadio haciendo la reconstrucción de los hechos y eh, preguntándole punto por punto a la directiva qué pasó. Por eso ya tenemos todos estos datos. Después de eso fuimos a ver al gobernador para que como industria le externáramos nuestra preocupación respecto de las detenciones tenemos que que subrayar que para nosotros es muy importante para acreditar todas estas hipótesis pues que haya detenidos y haya testimonios y en ese sentido el gobernador a nosotros nos informó pues que eh, la incidencia ya de después de los golpes pues se refleja en hospitales o se refleja por la vía de los ministerios públicos que recogen a personas fallecidas. y En este caso, el corte fue de 26 personas que llegaron a los hospitales, cuatro al IMSS eh, y el resto al al Hospital 1 de Querétaro. Nos trasladamos al Hospital 1 de Querétaro, revisamos el estado de salud de las personas. Como tú lo dijiste, hay dos personas con código rojo en urgencias que eh, están estables. Después hay una persona en terapia intermedia, que tiene esta hemorragia eh, entonces la cifra tanto de lesionados como de otras circunstancias pues esa cifra la da el gobierno y nosotros lo que tenemos que hacer es estar muy cercanos a eso claro
1: y sí hasta la fecha y yo creo que es frustrante para todos incluyendo para la liga no hay ningún detenido
7: ahí Pero es donde es
1: que, sí. que no van a ver
7: no, yo creo que el, a ver, la fiscalía está encima. Eh, también de la manera en que orquestaron esta violencia, pues seguramente tenían también un plan para eh, diluirse después de los hechos, ¿no? Asumiendo que son criminales. Pues la planeación criminal es precisamente el dolo que castiga el Código Penal. Entonces, eh, yo, yo creo que En lo que hay que confiar es en una serie de detenciones con inteligencia para detener precisamente a las personas que lo orquestaron y y de ahí también pues eh, concluir qué fue lo que pasó eh, distinto de la trama futbolística, Eh, a qué nos estamos enfrentando.
6: Oye, eh, yo quisiera preguntar también, Miquel, porque eh, fue fue terrible, no fue horrible, fue espeluznante, pero pudo ser peor todavía. Es decir, ¿qué, qué hacer eh, como, como liga? Entiendo, eh, son dos preguntas. Es lo que Para el comisario es muy difícil, al momento en que se supone que todo está revisado. Estar en el terreno de juego, usted no tiene la vista panorámica de todo lo que está pasando en el estadio. No sé si, si alguien más le ayuda o le deba ayudar para ver que todo esté en, en orden. Y la otra... Te pregunto la liga tendría la facultad de certificar, verificar la calidad de los servicios de algo que parece muy simple, pero que es muy complejo, no es una especialización de los cuerpos de seguridad, un espectáculo masivo como como es el fútbol profesional. Porque yo no sé si otros equipos también recuerdan esa plática de voluntario y ofrecer 300 pesos a quien vaya para cubrir el número de, de, de elementos que, que, que dispone la Liga y los protocolos para que estén en un estadio. ¿Cómo, cómo prevenir la que sigue? que este Partidos va a haber muy pronto de nueva cuenta, ¿no?
7: Sin duda, Francisco, pues mira, con esta experiencia, ser mucho más cuidadosos en este en este tema de las, de las empresas de seguridad que siguen siendo certificadas por el Estado. Nosotros no nos podemos sustituir en actividades propias del Estado, eh, tanto a nivel estatal como a nivel federal. Pero cuando hablemos ya de atención a los grupos de animación, creo que lo que tenemos que cambiar es que solamente se atiendan a través de seguridad pública. Si vas a a, a hablar de otros servicios de seguridad de de, de menor digamos eh, categoría, bueno, pues entonces ahí sí que se puedan apoyar por servicios de seguridad privada, ¿no? Pero eh, eh, también yo, y, y hay otra cosa, eh, revisar mucho mejor la inteligencia de redes sociales para determinar banderas amarillas o banderas rojas, para que podamos en conjunto con el club, en conjunto con las fuerzas del orden. Pues determinar si, si hay un riesgo por el más, más mínimo que sea o jugamos a puerta cerrada o se reactiva, se, se reprograma el partido, ¿no? Pero no poner en riesgo el todo por un partido de fútbol. Por cierto.
6: Sí, oye, una más y de Marta, viniendo de una pandemia tremenda que ha afectado a la economía de los clubes, ¿Qué, ¿Qué medidas podría aguantar el fútbol? Se ha especulado mucho y la reunión con, con los dueños de, de los equipos es hasta el día de mañana. Hay que esperar a todo eso. Pero se especula si jugará puerta cerrada. Se si habló de cancelar el torneo, que creo que, que, que no tiene ningún sentido pensar en ello. Sin embargo, eh, ¿aguantaría una medida otra vez de una reducción de ingresos después de la pandemia el fútbol mexicano? ¿Por el motivo que fuera?
7: No la aguanta. Yo creo que por eso esta asamblea es tan importante. Eh, tiene, tenemos que enfocarnos contra el problema específico que son estos grupos y reanudar. Veníamos ya con un promedio de 19 mil personas por partido, eh, Marta Francisco, que ya se parecía mucho al pre-COVID. El pre-COVID andaba por ahí de 24 mil. Entonces veníamos pues muy bien en términos de promedios. Y bueno, por eso tenemos como management de la Liga, que resolver y continuar para que esto no se sume a los 5 mil millones de pesos que perdimos por la pandemia.
1: Bien. Miquel, muchísimas gracias por estar acá. A ustedes. De verdad, estamos todos, de verdad, muy consternados por el nivel de furia que existe en México. y, Y yo creo que no es solamente cuentavientes en un estadio en un partido yo creo que esto denota el sentir de mucha gente en México el nivel de violencia que se ha normalizado en este país y que ahora se mostró en un estadio pero que se muestra todos los días en los asesinatos a mujeres y en la violencia intrafamiliar y en los pleitos callejeros y en los gritos en el tráfico el Estado el Estado en el que estamos en México de la normalización de la violencia es, de verdad, de profunda reflexión. A lo mejor la gran mayoría de nosotros no estuvimos en el estadio. Pero sí deberíamos de pensar cómo somos violentos en nuestro día a día. Cómo somos agresivos en nuestro día a día. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Porque esto no pasa Así nada más. Esto no pasó solamente porque no había más elementos de seguridad. Esto pasó porque así están las entrañas de nuestro México, Fran, no sé
2: qué opinas tú.
6: Eh, lo, lo mismo que tú, este Marta, yo escribía hoy, hoy en reforma justamente que que, que de repente son, son tan espeluznantes las escenas sustituidas al día siguiente por otras y al día siguiente por unas nuevas, que, que la, la, la tensión se te dispersa y terminas normalizando, resignándote, entristeciéndote, pero sabiendo que es una realidad con la que vivimos. Y este y, y efectivamente, la, la autoridad del estadio pues estaba para dar abrazos, no para controlar nada. Y estoy seguro que con abrazos pues no, no, no llegamos a ningún lado, 100%. Fran, muchísimas gracias. A ti, Marta. Un abrazo, Miquel, igualmente. ¿Quieres agregar algo más?
7: Pues que en este en este escenario que tú relatas,
1: uh-huh. el
7: fútbol tiene que ser el menos relacionado, no el más relacionado a la violencia, y en eso vamos a trabajar.
1: Muchas gracias, Miquel.
7: Muchas gracias a los dos. Un abrazo.
1: pausa Y eh, regresamos. Después del corte, vamos a cambiar radicalmente de tema. El doctor Abel de la Peña está con nosotros. Más adelante, eh, Tere Díaz, ¿cómo rompes tu techo de cristal interno? Todo eso al regresar antes de la una en WRA.
0: Todavía no tienes ID de cuentaviente. No, 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 no. 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 Consíguelo en martadebaile.com. Martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
1: A ver, cuenta bien, eh, el pasado 4 de febrero, como ustedes saben, se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer. Y la idea pues, es seguir creando conciencia sobre la importancia de atenderse a tiempo y eh, poder combatir este padecimiento, que en muchos casos hay ciertos tipos de cáncer que de eso no te tienes que morir. De hecho, según información de la Organización Panamericana de la Salud, en la región de las Américas, el cáncer es la segunda causa más frecuente de, de muerte y se estima que 4 millones de personas fueron diagnosticadas en 2020 y 1.4 millones murieron por cáncer. Es altísima la cifra. Y los tipos de cáncer más comunes, por ejemplo, en hombres, ya sabemos, hemos hablado de esto muchísimo en el programa, próstata, colon, testículo, y en las mujeres ahí les va, mama, tiroides y cáncer cervicouterino. Y la verdad es que el cáncer de mama es la gran preocupación, porque justamente es un cáncer del cual no te tendrías que morir si eres diagnosticada a tiempo, y ha provocado la muerte de 480 mil mujeres eh, solamente en el 2020, de las cuales siete eran mexicanas. Y una de las graves consecuencias, estamos todas de acuerdo, de esta pandemia ha ha sido el aumento de casos de cáncer en etapas tardías porque obviamente estábamos tan preocupadas por el tema del COVID que nadie se fue a hacer su ultrasonido y su mamografía. Pero en febrero, pero en octubre, pero les voy a decir una cosa, esto es un tema de todo el año. Por eso invité hoy a la doctora Angélica Cruz Cadena, es oncóloga médica de eh, el Hospital Siglo XXI, el Centro Médico Siglo XXI, eh, es maestra y doctora en Biología Molecular de Cáncer. Entonces, bienvenida, mi queridísima Angélica. Eres una picudaza, caray.
5: Muchas gracias, buen día. Bueno, gracias por darnos este espacio para hablar de cáncer de mamá y todo lo relevante que es. Creo que para todas las mujeres, y no solo para las mujeres, es un tema muy relevante, socialmente tiene un impacto muy grande Claro. Y pues me gustaría justamente empezar diciendo eso, que algo que mencionaste que me, me encanta es la prevención es clave para tratar de detectar a las pacientes en etapas tempranas.
1: Claro, claro. Y, y el problema es que mucha gente cree, pues, que como no hubo cáncer en mi familia, a mí no me va a dar. Pero y cómo eso, fíjate? puedes saber, claro, si somos personas predispuestas a padecer cáncer. Ahora me vas a decir, sí, ese,
5: eso ese. de ser mujer. Ese es un mito, fíjate. Por ejemplo, me, me llega a pasar muchísimo que las pacientes me preguntan, ¿pero cómo es posible que me haya dado a mí si no tengo antecedentes? 75% de los casos, las pacientes no tenían antecedentes familiares. No había una tía, no había una prima. Es decir, la gran mayoría de los casos son esporádicos. Al contrario de lo que pensamos de, bueno, como no tengo familia, ya me salvé. Desafortunadamente pues, no es así. 75% de los casos serán esporádicos.
1: O sea, así que es
5: estamos exactos.
1: Ocho de cada diez mujeres que tuvieron Ocho cáncer. de cada mamá, mujeres. No había cáncer en su familia. Esa no es la no gran cuestión. Cáncer. Ahora. Así es. Eh, no tiene que ver nada si eres menos propenso o más propensa, si hubo o no hubo cáncer en tu familia, punto. Y se acabó. Ahora.
5: Incrementa el riesgo. Eso sí Ajá. es una realidad. Pero no tener familiares no te exenta. Exacto. Es pues así. Si yo tengo, por ejemplo, a lo mejor mamá y hermana, me incrementa el riesgo. Pero definitivamente no me exenta de tener cáncer de mama.
1: Claro. Ahora, eh, al ser diagnosticado a tiempo, eh, hace toda la diferencia del mundo. Y y quiero decir algo que es bien importante. El cáncer no te da de un día para otro. El cáncer tarda años en verse, ¿no? Eh, Esto es
5: como muy variable, hay algo que se llama variabilidad biológica, pero lo primero que me gustaría decir es, cuando yo diagnostico a un paciente en etapa 1, que para pronto es un tumor de menos de un centímetro, la expectativa de sobrevida que yo tengo está arriba de 95%. Cuando yo diagnostico a una paciente en etapa clínica 4, mi expectativa de vida baja radicalmente hasta 50%, dependiendo de factores pronósticos. Entonces, Esta parte de la prevención es crucial, ve la gran diferencia que hay, diametral diferencia entre tener metastasis y tener etapas tempranas. Entonces, ahí es donde hay que poner el foco, en tratar de diagnosticarlas de manera temprana. A lo mejor no puedo evitar los riesgos que ya traigo hereditarios. Y como dices, hay un un perfil de pacientes que a lo mejor el cáncer no es, es, eh, digamos, algo que aparece súbito. Es como cuando estás eh, en forma y de repente dices, no al otro día te levantas y estás obeso, sino que hay un. Transcurso. Lo mismo pasa con el cáncer. Hay un proceso inflamatorio, hay una displasia, hay hay cambios en la célula y a partir de aquí se van a generar las células malignas. Entonces, en definitiva, no cabe duda que justamente pensando que hay este proceso es que podemos detectarlo en tiempo. O sea, primero a lo mejor voy a tener cambios inflamatorios, cambios a lo mejor en la mastografía. Ahí la importancia de hacer estudios de detección temprana. Radical diferencia.
1: Claro, pero fíjate, fíjate, fíjate lo que dijiste. Pongan atención, cuenta dientes. En la etapa temprana, o sea, en la etapa 1, son, digamos que, tumorcitos de menos de un centímetro. ¿Cuánto tiempo se tarda un tumor en crecer a
5: un centímetro? Fíjate, antes pensábamos si teníamos una hasta una hipótesis de crecimiento de Copernic, que lo que era es como cuán, cuántas veces multiplicados, digamos, crecían las células. Pero ahora nos damos cuenta que esto tiene una gran variabilidad, porque ahora cáncer de mama está dividido en subgrupos moleculares. Entonces, los subgrupos moleculares, a lo mejor llamados triples negativos por algunos marcadores que tienen, tienen una tasa de crecimiento muy rápida. Los tumores, que a lo mejor son eh, receptores hormonales positivos, tienen una tasa de crecimiento mucho más lenta en promedio y para concretar, entre puede ser tan variable como tres meses hasta un año de que las células estén evolucionando. Y esto, pues, no lo sabemos porque a veces estas pacientes no tenían síntomas y debutan con presencia de cáncer.
1: Chale. Ahora, cada año, Angélica, la ciencia está avanzando y hay cada vez más tratamientos innovadores para combatir el cáncer de mama, ¿no?
5: Definitivamente, fíjate. Esto que te decía de tratar de ya no englobarlos en una sola bolsa y no decir cáncer de mama, sino dividirlos a lo mejor en subgrupos de acuerdo a características moleculares o expresión de receptores, por ejemplo, receptores hormonales, G2, K67, me permita categorizarlos en pacientes que van a tener más riesgo de recaída, menos riesgo de recaída, un pronóstico más favorable o desfavorable. Y de la misma manera, por ponerte ejemplo, si yo detecto una proteína específica, yo tengo un fármaco específico para ese tratamiento. Así que hoy en día yo puedo decir esta paciente tiene una expresión de MTOR y su mejor medicamento es uno dirigido a MTOR. Esta paciente tiene una sobreexpresión de CDK4 y en su mejor medicamento es este. Es decir, ya tengo un target. Ya no puedo decir pacientes de cáncer de mama. Tengo que ser muy específica. Estamos en la era de la medicina personalizada, en especial en mama.
1: Claro, pero por eso tan
5: importante
1: lo que hemos repetido 600 veces. Hacerte la mastografía y hacerte el ultrasonido. Pero hacerte la mastografía y el ultrasonido con alguien que solamente se dedica a ver imágenes de mama en el monitor que es, con el mastógrafo y ultrasonido que es. Porque no es lo mismo, cuentavientes, que vean su mamografía en una pantalla de una computadora X a que lo vean en las pantallas que están diseñadas con la cantidad de píxeles necesarios para que un radiólogo oncólogo pueda ver exactamente lo que está viendo y que lo único que ve todos los días es eso. Y tercero, a lo que les hemos repetido, Angélica, mucho en este programa, el dueño de las bolas es el oncólogo. Y miren, no quedó más claro con lo que acaba de decir Angélica. No solamente es que te encuentre el doctor cáncer de mama, es que tenga la habilidad, el conocimiento y la experiencia ejemplo, Angélica Cruz, que es oncóloga médica, que aparte es bióloga molecular, que sabe exactamente qué tipo de cáncer es, porque no todos los cánceres de mama se tratan igual. Ese es el resumen, ¿no?
5: algo que decías que me parece muy relevante es, me preguntabas, ¿qué terapias nuevas hay? Hay muchas terapias nuevas y eso ha cambiado la perspectiva de sobrevida, pero algo muy interesante es Si no logramos detectar a las pacientes temprana, los avances desde el punto de vista de biología molecular, de tratamiento, no son tan relevantes porque lo que necesitamos es encontrar a las pacientes en etapas más tempranas y diagnosticar la progresión de estas enfermedades de etapa más temprana. Entonces, los avances científicos sin prevención y sin detección adecuada no son tan impactantes. Así que gran parte de que mejoremos el pronóstico de las pacientes de cáncer de mama depende de que hagamos conciencia como sociedad de que se requiere hacer los estudios y a lo mejor no tener miedo a acudir a hacerse los estudios porque es pandemia. Al final del día es más riesgoso dejarte con la duda de que a lo mejor ahí hay algo y dejar avanzar el cáncer. Entonces, en lugar a dudas, es muy, muy relevante que acudan a hacer sus estudios en el tiempo que se requiere, como si no estuviera la pandemia, con las medidas adecuadas, pero sin dejar de hacerse los estudios.
1: 100%. Y eso es... Una vez al año, Cuentavientes. Angélica, qué placer hablar contigo. Te felicito mucho. Qué increíble que seas oncóloga, médica, maestra, doctor en biología molecular. Qué picuda. Wow. te aplaudo. Gracias,
5: Marta, por el espacio.
1: Estar escuchando esto que acaban de escuchar ahorita, no por casualidad. Era porque ustedes tenían que escuchar esto hoy. Si no se han hecho su mastografía y ultrasonido, vayan a ver a su doctor inmediatamente. Vayan a hacerse sus estudios, eh, porque qué coraje que por decidiosa tengas un cáncer que sea mucho más complicado de curar. Angélica, un beso. Muchas gracias.
5: Hasta luego, un beso. Que estés muy bien. Uh,
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook Marta de Baile y en Twitter, Marta de Baile Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos Dónde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio, y a ver, vamos a cambiar de tema radicalmente, vamos a aliviar y a darnos un poco de alegría, caray. Está con nosotros nuestro queridísimo Abel de la Peña, y hoy, para los que, híjole, las arrugas son su coco, ¿Qué hay de novedad, mi queridísimo Abel de la Peña, director del Instituto de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles de las Lomas?
8: ¿Cómo estás, Marta? Qué gusto y un gusto para todos los cuentavientes. Y claro, después de todo lo que habías estado hablando en el programa, realmente este es un cambio de 180 grados o de 360, porque sí es durísimo lo que se vivió este fin de semana en México y lo que se ha vivido en Europa, ¿no? Pero bueno, esto no cambia la situación en la que, si nosotros nos damos cuenta... Eh, uno de los grandes eh, fenómenos de la historia ha sido el buscar la fuente de la eterna juventud, ¿no? Y hoy por hoy yo te diría, más que rejuvenecer a la gente, sí. el principio más importante ha sido el que nosotros logremos mantener el estado de juventud. Es decir, yo me acuerdo en la época de mi no abuela...
1: Envejecer, estar hecho una pasa. Y después quererte ver de 15. Exacto. Nunca verte como
8: una pasa. (risa) Que eso es lo mejor, ¿no? Y hoy, gracias a todos los adelantos tecnológicos que que se han venido dando y que se han desarrollado, tenemos la posibilidad de mantener el mismo estado, ¿no? Muchas de las pacientes eh, me preguntan que cómo hacemos para que siempre te veas igual, para que siempre te veas bien y que no veas que está pasando el tiempo. Y sin lugar a dudas son dos fenómenos. Uno es que nosotros como cirujanos plásticos, entendemos qué pasa por debajo de la piel. Casi siempre tenemos la imagen de que el problema es la piel, y la verdad es que la piel simplemente es el espejo de lo que está pasando abajo de la piel. Si tú ves a toda la gente joven, y esto hay que decírselo a todo el auditorio, cuando ven a la gente joven, algo que realmente es notorio de la juventud es que todos los prominencias son redondas. no son, son, El ángulo se marca por debajo de la redondez de los pómulos, de la redondez del ángulo mandibular. Y entonces, y otra cosa muy importante, a los lados de la ceja, que esto nosotros le llamamos la región temporal, es decir, entre, entre donde empieza el pelo y está la cola de la ceja, tenemos una región que normalmente es redondita y conforme pasa el tiempo se va hundiendo y esto te hace ver mucho más grande. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que está pasando? Va pasando el tiempo y los cojinetes de grasa que recubren la zona del pómulo se van bajando hacia la porción inferior y hacen que se marque el surco nasogeniano. Este surco que dicen que es que el sillón que va de la nariz al al labio y que hace que se marque muchísimo. Entonces, los dos datos que son muy importantes es el que se pierde la prominencia del malar, el que se marca el surco nasogeneando y luego las líneas que van de la boca hacia, la, hacia el borde de la mandíbula y hace que la boca se quede triste, ¿no? Porque vamos perdiendo volumen en toda la cara. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero es saber que Hoy por hoy, los tratamientos de rejuvenecimiento facial, al principio empezamos con los no invasivos, no, con todo lo que siempre hemos hablado de radiofrecuencia, tal, tal, tal. Pero una vez que ya se nos sigue cayendo la piel y que los cojinetes de grasa se cayeron, hay que regresarlos a su lugar. Entonces, como esto es un proceso, quiere decir que cuando eres joven y se empiezan a caer, yo necesito hacer una incisión muy chiquita dentro del pelo para por ahí levantar los tejidos. Entonces, si hablamos de décadas, yo te diría, si empezamos en la década de los 40 y empezamos a notar que se va cayendo, con una sola incisión dentro del pelo metemos el láser, levantamos la zona del malar y te da por lo menos entre 5 y 8 años para mantenerte que estés muy bien. Hace en diciembre hicimos una cirugía que está puesta en Instagram para todos los que nos hacen el favor de seguirnos y los que no. Ahí está puesta toda la cirugía y luego qué pasa con esta paciente a las dos semanas y qué pasa con ella a los dos meses. Entonces, en Doc José Abel, ahí pueden ver cómo una paciente de 50 años es tratada sin necesidad de abrir toda la cara, ¿no?, Simplemente con una incisión dentro del pelo y una incisión dentro de la oreja. Y con eso...
1: Nada más.
8: Nada más. Con eso tenemos...
1: ¿No es es ese bisturí que te abrían toda la oreja, todo el cuello? ¿Te quedaban unas cicatrices horrendas?
8: Nada, nada. Ahora podemos hacer... y, Y por eso me gusta presentarles la cirugía y luego a la paciente a las dos semanas... Y luego la paciente a los dos meses. Es muy curioso porque alguno de los de los seguidores me preguntaba, oye, pero ¿le veo las, las ojeras todavía? Claro, hicimos una cirugía en la que, ¿qué podemos hacer en el rejuvenecimiento de mejillas y cuello sin ser invasivos? No, porque si lo opero los párpados y todo, pues claro que ya se ve un cambio, pero no alcanzamos a ver la mejoría que logramos cuando hacemos solamente mejillas y cuello con el láser Y sin sin cicatrices visibles.
1: Así nada más.
8: Así nada
1: más. ¿En cuánto tiempo te recuperas?
8: Ahí está, a las dos semanas ella está puesta, ya maquillada, ya ya cómo anda trabajando a las dos semanas y ya recuperada a las dos meses. Pero, ¿de qué depende principalmente? Uno, de no dejar que pase mucho el tiempo, ¿no? Porque... Si ya vienes en la década de los sesentas, pues seguramente tengo que operarte el cuello, ¿no? Claro, claro. Esta cirugía, fíjate, una de las cosas muy interesantes es que es una cirugía ambulatoria. O sea, vienes, te operas y el mismo día te vas a tu casa.
1: Y no te hinchas y no estás morada.
8: Y el láser es lo que nos permite que tengamos la oportunidad de que no tengas unos moretones y que no tengas una inflamación tan importante. Y que a las dos semanas estés lista para estar haciendo tus actividades. Y entonces yo siempre les voy diciendo, mira, dependiendo lo que queremos lograr, es lo que hay que hacer. Entonces, la primera parte de la operación es poner láser en toda la cara. El láser va por dentro. Y ahí lo pueden ver. Este láser es un láser que emite un rayo hacia la piel y el otro hacia enfrente. Haz de cuenta que hiciera muchos túneles por debajo de la piel. Mm-hmm. Como ya está todo tunelizado, cuando yo hago la incisión dentro del pelo y dentro de la oreja, puedo a través de todos esos túneles despegar ir y levantar los cojinetes de grasa que se cayeron. Y entonces vuelves a tener perfectamente bien el pómulo porque la mayoría de la gente cree que todo es la piel, pero no. En realidad lo que más se cae son los cojinetes grasos y los músculos. Y entonces, cuando los reposicionas, tienes otra vez el que puedes mantenerte, pues yo te diría entre 5 y 8 años, dependiendo de la calidad de la piel de cada quien, ¿no? Y entonces, dentro de cinco o 8 años, vuelves volvemos a hacer el mismo procedimiento y vamos solucionando por partes cada uno de los elementos que se necesitan, pero ya no con la agresividad que hacíamos antes, que bueno, tenían que, quedarse fuera de circulación durante dos meses porque estaban inflamadas, hinchadas, tal. La tecnología realmente nos ha ayudado. Hace como 10 años publiqué el primer artículo en las revistas de cirugía plástica internacional en las que en lugar de láser utilizaba ultrasonido para estimular la formación de colágeno. Y entonces el resultado era muy bueno, pero los túneles eran más gruesos entonces yo tenía que seleccionar pacientes que tuvieran la piel más gruesa hoy como la fibra de láser es tan delgada, mide 2 milímetros pues puedo hacer todo con la fibra de láser y ya cuando despego y acomodo los, los cojinetes grasos, pues es una maravilla la otra cosa que también es buenísima, es Ajá. que el láser te obliga a producir colágeno si tú me preguntaras, oye, ¿por qué envejecemos? Sí. Eh, sin lugar a dudas envejecemos porque dejamos de producir colágeno. Es decir, nuestras células se van oxidando y al irse oxidando, dejan de producir colágeno y elastina y ya. la piel se va haciendo más delgadita, ¿no? Ya ves que la piel de las abuelitas, ¿qué tal es de delgadita? Parece una hoja de cebolla. hoja de papel. Así es. Y entonces, hoy fíjate lo que hacemos, que es muy interesante. Cuando hago todo este tratamiento de ponerles el láser y acomodar los las cojinetes grasos y levantar los músculos, lo primero que les digo a todas las pacientes es que el levantamiento es vertical antes como que se jalaba hacia la oreja y la boca se, se hacía más larga ¿no? y quedaban con unas bocas muy extrañas ahora el, el, el levantamiento es totalmente vertical, es decir como del, del pómulo hacia la ceja y esto te deja una cara totalmente normal regresando a como la tenías y luego el láser te obliga a producir colágeno y elastina para que la piel sea mejor. Y luego de la piel que tomamos, de la que sobra, la mandamos al laboratorio para que empiecen a cultivarte fibroblastos. ¡Ándale! Y Entonces, una vez al año, te voy a estar poniendo 10 millones de fibroblastos en la cara que son fibroblastos tuyos cultivados en tres tubitos de sangre que mandamos. Y entonces, si tú tienes 10 millones de fibroblastos colocados en la la cara, el cuello, el escote y las manos, pues evidentemente no dejamos que la piel se te haga como hoja de cebolla.
1: Claro. Te voy a decir qué me trauma lo que nos está contando Abel de la Peña. (risa) Que antes, o sea, yo me acuerdo... En la época del doctor eh, Ortiz Monasterio, que Dios lo tenga en su santo gloria, las operaciones de cara eran de caballo. O sea, te hacían unos cortes, a todo el mundo se le notaban las cicatrices, te o sea, te estiraban la cara como si fueras tú este papel de ese de plástico para, para, para tapar un, un topper, y quedabas con una sonrisa eterna. Y hoy en día, fíjense que la beauty broker, que algún día traje al programa, esta beauty broker, Abel, ella está basada en Estados Unidos y se encarga de encontrarte el mejor doctor en lo que tú te quieres hacer, ¿no? En cuanto a cirugía. El mejor doctor en chichi, el mejor doctor en cuello, el mejor doctor en ojo. Y ella decía, yo creo que de las tragedias más grandes de los avances es la cantidad de rellenos que se mete la gente
8: sin lugar tratando
1: de editar una cirugía plástica, como esto que nos acabas de contar, porque quiere, lo hacen porque no quieren bisturí y quieren verse naturales, y lo que menos se ven es naturales. Si no me creen, volteen a ver una foto de Madonna.
8: <risa> claro, y ¿sabes qué pasa? Es muy curioso. Yo muchas veces hasta les pregunto a, a la paciente cuando llega y me dice, oye, Abel, es que mira cómo quedé, mira lo que me hicieron. Y evidentemente para quitarse el surco nasogeniano se inyectan el pómulo y quedan con unas bolas. Y a veces me pregunto, oye, ¿y no se dará cuenta que en la búsqueda de quitar el surco nasogeniano se inyectó y ya salió de balance? Para mí la parte más importante es que la cara debe estar en armonía y en balance porque esa es la belleza, ¿no? La belleza por ningún motivo es estar estirado. A mí me da la impresión que cuando la gente se estira es capaz de verse estirada. Y la gente estirada para mí se ve más grande incluso de la edad que tiene. No, Las veces tirada como sin edad, pero también sin, sin posibilidad de gesticular adecuadamente. Entonces, la idea de estar siempre en forma es que la cara se te vea muy bien, pero que puedas gesticular normal y que sigas en armonía, ¿no? Que no tengas una boca descomunal, unos pómulos extraordinarios, porque eso no quiere decir que te veas bien.
1: Claro, 100%. Bueno, que sepan que eso existe, entonces, a ver, o sea, literal, llamamos a tu consultor y decimos, oye, eh, escuché a Abel de la Peña hablando de y quiero que me hagan.
8: Es, exacto. Quiero. Un, yo siempre les digo que la mejor manera de, de representarlo es cuando dices, quiero hacer un rejuvenecimiento. Entonces, cuando o sea, vienen a, a, a mantenerse jóvenes, sí. yo me encargo, de decirles qué es lo que más les conviene. Imagínate que llegan a los 30 años y entonces a lo mejor no necesito nada quirúrgico y solamente con radiofrecuencia, ultrasonido focalizado, con los inyectables, <coughs> con todo esto podemos mantener las jóvenes, ¿no? Okay. Pero en el momento que ya no es posible con, con las máquinas, entonces les digo, es el momento perfecto, bien este a un tratamiento ambulatorio con el láser, como el que está puesto en el Instagram, y entonces vas a ver cómo te sigues viendo bien. Y mi objetivo es que siempre te veas normal, que la gente diga, ¡ay, qué bien te ves! Pero no saben si adelgazaste, si... La... ¿no?
1: Y ya mi mamá, Abel, refrescada.
8: Exacto, ¿no? Que sí. se vea la piel radiante, porque la enorme ventaja de hacerlo con láser es que la piel se ve radiante, ¿no? Como claro. formas colágeno y luego te inyecto fibroblastos, quedas espectacular.
1: Sensacional. Abel de la Peña es nada más y nada menos que el director del Instituto de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles de las Lomas. Entonces, Abel, ¿dónde te encontramos?
8: Mira, me, me encuentran en Instagram como Doc José Abel. En la página de nosotros, donde hay muchísima información, que es Instituto de Cirugía y evidentemente en el teléfono que les voy a dar, que es 52 46 96 39, siempre con 55 al inicio, porque ya ven que ya cambió todo esto. Y en este mes vamos a abrir nuestra nueva eh, oficina que la vamos a tener en Palmas y donde vamos a tener. No nada más nosotros como cirujanos plásticos, sino vamos a tener nutrición, psicología, de, de los coaches de ejercicio, dermatología, todo el tratamiento para pelo y todas las máquinas con las que jugamos todo el tiempo para mantenerlas perfectas. Este va a estar en Palmas, en Carso, y ya tiene que ir, una vez que lo inauguramos, que lo inauguremos, que va a ser a finales de abril, que ahí tienes que ir tú, Marta, obviamente. Pero este...
1: Obviamente tengo que ir, que mira que bastante falta me hace. Pero entonces te encuentran en abel-dp, eh, doctor José Abel, doc José Abel en Instagram, Así o plastic plasticsurgery.com.mx, ¿no? Así es. Te mando Así un beso.
8: Es. Ahí estamos. Oye, pues qué gusto. Felicidades por estos programas y porque yo creo que la gente debe estar contenta de que nos mantienes al tanto no nada más de estas cosas sino de lo que pasa en el mundo hablando con la gente como la diputada que nos hiciste el favor de enseñarnos como Pero... ahorita el programa de lo del partido que también es una cosa importantísima.
1: Ay no, te mando un beso A ver, muchísimas gracias
8: Igualmente y saludos a todos los cuentavientes.
1: Oigan pues regresando del corte déjenme decirles que está con nosotros Tere Díaz y con Tere Díaz vamos a hablar de cómo le haces para romper tu propio techo de cristal interno. O sea, para todas las que han crecido con el cuento y se lo han creído, hombres y mujeres, de calladita te ves más bonita, detrás de un hombre hay una gran mujer, la que no enseña no vende, o de que sienten que si van a, que si triunfan automáticamente el ser ambiciosos, el querer cosas, el querer... Eh, prosperar y crecer es malo. Vamos a tener esta conversación con Tere al regresar. No se vayan, ya volvemos.
0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Ya estamos donde estés.
1: Son las cuatro de la tarde. Cuenta Qué bueno que están con nosotros. Y sobre todo si son mujeres y ahorita les voy a explicar por qué cada vez que a mí me preguntan ¿qué crees que necesitamos las mujeres en México? siempre pienso lo mismo que lejos de necesitar reformas en las políticas públicas igualdad evidentemente de oportunidades de sueldo siempre pienso que el primer gran paso el más profundo y probablemente el más complicado son las propias limitaciones internas con que vivimos cada una de nosotras. Creo que nuestro peor enemigo tiende a ser uno mismo. Y esto va para los hombres también, ¿eh? pero particularmente para las mujeres. ¿Por qué? Porque muchas a lo mejor no crecieron con una familia o con una sociedad que les aplaudía y que les decía, claro que puedes, el cielo es el límite, puedes hacer de tu vida un papalote. Muchas a lo mejor hemos trabajado muchos años de la vida la autoconfianza. Y todavía es algo con lo que batallamos todos los días. Muchas tenemos el síndrome del impostor, que es este síndrome en donde no terminas de sentirte merecedora de lo que tienes o merecedora de lo que quieres. Y por eso invité el día de hoy a Tere Díaz, que es psicoterapeuta, especialista en desarrollo personal, eh, para hablar de cómo se rompe tu techo
3: de cristal. ¿Estás de acuerdo conmigo? Marta, totalmente, porque como bien dices, mira, lo social pues se tiene que atender, pero lleva un paso que va más lento que que los desafíos que tenemos que afrontar en la vida. O sea, las leyes se van moviendo la gente va aceptando, se van incluyendo, los sueldos se van emparejando, pero eso va a tomar, uf, por ahí decían que hasta el 2050, si bien nos va y en algunos países más civilizados, empezará a haber una real igualdad o equidad en términos sociales. Pero mientras tu vida, ¿qué? No, para los, 50, los 2050, yo estaré, vete tú a saber dónde. Y cuántas personas, ayer, ahorita que está aquí la hermana de Peter, hablábamos de su mamá de las limitaciones como mujer que estudió, te estoy hablando en, 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 en Berkeley, en Estados Unidos, que no pudo al final sostener por ese techo de cristal y esos miedos internos y estoy ventilando aquí a la nueva suegra, eh, una serie de cosas para tener una vida suficientemente satisfactoria. O sea, no aspirar a lo imposible, pero creo que tenemos un techo de cristal, como bien dices, interno, que tiene que ver con lo que te dijeron, lo que dicen que es bueno, que autosabotea lo que quieres. O te protege de hacer ciertos esfuerzos. Pero, ¿y cuántos dichos populares no hay, Marta? De calladita te ves más bonita. Este Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Oye, no lo interrumpas, déjalo. Los hombres necesitan esa admiración. O sea, una cosa es que mutuamente nos cuidemos, nos admiremos, nos digamos cosas bonitas. Y otra cosa es que te coloques en el asiento trasero. Ya ni de copilota, ¿eh? Trasero. Y muchas mujeres creen que ese es su arte, que su arte es que los demás brillen, que los otros luzcan, que prosperen los demás. ¿Tú has visto mujeres cuyos maridos se mueven a, a Abu Dhabi porque ella le ofrecieron un puesto?
1: Oye, a ver, seguramente has oído esto de la guía de la buena esposa. Y ahorita te, que quieres,
3: está... te quieres colgar mientras la lees, ¿eh? No, a ver, es y que no sí si se las vamos clase. a leer. Sí si se las vamos a leer. Porque
1: si ustedes vieron Mad Men, ¿viste Mad Men? Ter, eh? Sí, sí, no. Bueno, wow, wow. O sea, las mujeres aspiraban a ser secretaria, punto. Si bien les
3: iba, ¿eh?
1: Si bien, si les, bien iba, les iba. Y Elizabeth Moss, eh, pues sí, era como un outlier porque. Tenía un puesto un poco más importante, pero había empezado de secretaria. Y si ves The Marvelous Mrs. Meisel, que ah, total, bien, no, es otra maravillosa, maravillosa, igual. Entonces, imagínense ustedes que en los 50 sale un manual que les vamos a compartir. No, no, ejemplo, no, es que te, mueves,
2: una buena te esposa,
1: Que son las 11 reglas o las 10 reglas que uno, si quiere ser una buena esposa, Tienes que cumplir. Tiene que cumplir. Entonces, esta es divina. minimiza el ruido a la hora de su llegada. Apaga lavadora, secadora, aspiradora e intenta que los niños estén callados. Callados, sí. Piensa en todo el ruido que él ha tenido que soportar durante su pesado día de trabajo. <risa> o sea, no lo puedo oh, hacer. No, sí. no, 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 Pero, no. Ahí te va la que sigue hazlo sentir en el paraíso. Mm. Durante los meses más fríos del año, debes preparar la chimenea antes de su llegada. Mm. Mm-hmm. Tu marido sentirá que ha llegado a un paraíso de descanso y orden. Y esto te levantará el ánimo a ti también. O sea,
3: fíjate <risa> bien la codependencia. Sí, si él está feliz, que vas a ser feliz. Tú vas a estar muy bien. No, esa es la, la cosa. Si él está feliz, ¿qué te gusta? Lo que ellos quieran, lo que él quiera. Yo soy feliz de verlo feliz. Claro. Después de todo, cuidar de su
1: comodidad te brindará una enorme satisfacción personal. Ok. Esta es preciosa. Planea con tiempo una deliciosa cena para su llegada. Ok. Y dice, yo me imagino que esta es una forma de dejarle saber que has estado pensando en él. Que te preocupas por sus necesidades. Y la, la mayoría de los hombres, la mayoría de los hombres están hambrientos cuando llegan a casa. Ajá. Prepara su platillo favorito.
3: No, Marta. Te voy a decir algo. A mí me tocó que mi mamá decía: Ya vámonos, estamos en casa de mi abuela, o con. Vámonos porque va a llegar tu papá. O, pues que llegue, ¿no? Claro. O sea, claro. yo no entendía, ¿Qué por qué pues entonces? que llegue. Y era eso: vámonos que va a llegar tu papá. Oigan esta
1: Escúchalo Puede que tengas una docena de cosas importantes Que decirle Pero a su llegada No es el mejor momento para hablar Déjalo hablar antes Recuerda que sus temas Son más importantes que los tuyos Ay sí, se te cambió hasta el decir el Sus temas Claro Esto es divino Prepara a los niños Cepíllales el cabello Lava tus manos Cámbiales la ropa en caso de ser necesario son sus pequeños tesoros y él los querrá ver relucientes. Procura verte feliz. Regálale una gran sonrisa y muestra sinceridad en tu deseo de complacerlo. Tu felicidad es la recompensa por su esfuerzo diario. Eh, ¿qué, ¿Qué tal esto? No, Arregla la casa y sale una mujer hincada como cenicienta trapeando. Eh,
3: Bueno, esto es más o menos la educación de los 50. Totalmente, pero te voy a decir algo, Marta, muy fuerte, muy fuerte, de pacientes y mujeres que me consultan, muchas mujeres en los verdadazos los domingos, ya no te digo por las redes. Hay una cosa de mujeres profesionistas que postergan, eh, posponen y priorizan el amor y al hombre. O sea, ¿por qué no hablan de sus carreras, del último viaje que hicieron, de sus carreras profesionales, de las películas que están viendo? No es quién tiene novio, quién no tiene novio. Te hablo de chavas jóvenes universitarias. O sea, esa cosa de priorizar y de tener esa necesidad, que es riquísimo estar acompañado, pero seguimos de una manera invisible, porque ayer era muy claro, teniendo esa idea de calladita te ves más bonita detrás de una gran hombre hay una una gran mujer y todo el to- fíjate que con las dos series que mencionaste, Mad Men y la señora esta la belleza tú tienes que estar impecable, tienes que porque si no, no te eligen, les das pena, oye, no te van a sacar oye, en, en The Marvelous
1: Mrs. Meisel Cuentavientes, ella Yo se no puedo decir ese nombre Marvelous Mrs. Maisel se despertaba antes que él, no, no, qué cosa Para maquillarse, se volvía a acostar para que cuando él se
3: (risa) despertara, estuviera impecable. Y te digo algo, no me parece mala idea. Marta, ¿y qué tal se medía muslo todos los días? Muslo, pantorrilla, iban a la gimnasia para que no le aumentara el muslo. Yo ya no me quiero medir el muslo porque hemos estado comiendo bastante. Pero te quiero decir algo. Todo eso se traduce en pequeñas... Te voy a... No sé si te acuerdas en Mad que de repente, pues todo es perfecto y por qué la señora se empieza a sentir incómoda. ¿No? Todo es perfecto. Creo que hoy pasa que muchas mujeres. Ah, no la, 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 la esposa de, de John Draper. Exactamente. Sí, claro. Porque, pues mis hijos perfectos, mi casa, mi marido, todo es perfecto. Yo soy una buena. Y hay un malestar interno que no entiendo cómo descifrar. Es tan, está tan metido en el tuétano que ese es tu camino de felicidad, que cuando empieza el malestar no entiendes de dónde viene. Y creo que hay muchísimas, muchísimos hábitos que tenemos las mujeres hoy, la mayoría, en donde no se dan cuenta de, de dónde viene un malestar. Si hicieron todo perfecto, es como el manual. Hice todo perfecto porque me siento incómoda, deprimida, tengo un antidepresivo, estoy ansiosa, este, estoy aburrida, se me está antojando el vecino. ¿Por qué? Porque es perverso, te digo algo muy importante. Esto es muy importante, Marta. La sociedad hace este contexto de lo que debemos ser, condiciona nuestro deseo. Entonces, yo lo que quiero es un hombre de estas características y priorizar a mi familia y voy a trabajar un ratito porque no quiero descuidarlo. O sea, el deseo está condicionado por lo que te dicen que es ser una buena mujer. Claro. Y de ahí. No, pues tú elegiste, pero elegiste desde un condicionamiento. Por eso es tan importante dejarlo ver, porque sí es un techo de cristal interno.
1: Claro. ¿Cómo rompes tu techo de cristal? Y te voy a dar un poco de antecedente, Tere. Viene, 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 por favor. Viene, por favor. Hace dos semanas o tres, estábamos hablando con Rebeca Muñoz sobre eh, la percepción del fracaso y la ambición del éxito. Y acabamos hablando, y de hecho esa conversación provocó, que invitáramos a Xochil Galvez, que es senadora, pero no de hablar de nada de política, sino para que nos contara su vida. Y hablamos de la criminalización del éxito que hay en México. Y Xochil contaba cómo en su familia, su papá le decía... ¿Para qué vendes gelatinas? Porque ella vendía gelatinas para poder pagarse secundaria, prepa y la carrera. ¿Qué crees? ¿Que te vas a acabar comprando una casa en Las Lomas? Y bueno, el lindo final de esta historia es que Xochitl se convirtió en ingeniera, creó una compañía de tecnología y lo primero que hizo fue comprarse una casa en Las Lomas. Entonces, hablaba de sus techos de cristal. Totalmente. Queríamos tener esta conversación, Tere y yo, cuentavientes, porque queremos que todos seamos más conscientes de cuáles son estos trechos de cristal externos e internos Ajá. contra los cuales
3: batallamos todos los días. Entonces, ¿cuál es el primero, Tere? Marta, el primero es, fíjate que pensar que la ambición es para los hombres, es mala. Hay una mujer que quiere lograr esto, que quiere ganar tanto, que quiere tal cosa por sus propios méritos, no porque el señor se los dio, o su papá se los heredó, es como que no es eh, ay, que, 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 que materialista, o sea, qué derecho aspirar eso, es como que, como que como que te resta bondad, calidez, amor, o sea, si tú ambicionas yo voy a luchar por esto, quiero tal cosa, a nivel material, social, profesional, no la escalada de a ver con quién me caso, que me lleve a la cima Porque está mucho eso de A ver con quién me caso Que sea esa persona La que me trepe No, y te voy a decir una cosa
1: Esto no solamente es un tema de mujeres cuenta Es un tema de hombres también Porque cuántos de nosotros No con- conocemos historias De gente que sí tiene ambición Que sí se quiere separar Que sí quiere estudiar Y que le dijeron o oh, ¿Para qué estudias si te vas a casar?
3: O, ay, si tú naciste en tal lugar, no me digas quién de los que nació en tal lugar. Claro, claro. o que han triunfado y que llegan con su coche
1: nuevo, que bastante esfuerzo les costó, y ya los de la colonia de, ay, sí, ¿no? Ya te sientes muy muy, no porque ya traes coche. Ya nos saludas aquí a los pobres. Mm. Y les voy a decir una cosa más fuerte.
3: Totalmente.
1: El discurso colectivo ahorita es... Que si hay tú eres como precioso y te quieres superar y quieres ser más próspero y quieres crecer, no eres una buena persona.
3: Sí, hay una maldad en el tem- en el en en las conquistas sociales, laborales, materiales. O sea, tenemos que ser todos San Francisco de Asís o que donar todo para que todos sean felices. Yo creo, Marta, que de veras otro tema son las inequidades, los privilegios. Ese es otro tema. Pero que yo puedas que yo, fíjate que esto que acabas de decir, Marta, hay una cosa que se llama eh, las las lealtades invisibles a las familias. Hay quien no puede tener una pareja porque pues a mi mamá le fue la chingada con mi papá y su novio siguiente. Hay quien no puede aspirar a tener una casa porque todos mis familiares vivían juntos rentando. Hay quien no se permite X cosas porque hay una lealtad familiar donde traiciono claro. la historia de la familia. O 100%, sea, 100%, 100%. Eso es fuertísimo Como hombres y como mujeres y, y, y de por sí
1: Somos superculpígenos ¿Cómo crees Que yo voy a triunfar Y me va a ir increíble Y me voy a superar ¿A cómo? Y le voy a aventar a mi papá en la cara
3: Que él nunca la hizo en la vida ¿Cómo crees? Y te digo otra cosa, Marta, y luego pagar. Haz de cuenta que ya lo tienes, estoy pagando las culpas. Entonces los tengo que invitar a todos al viaje, les tengo que pagar el seguro de no sé qué, los tengo que llevar a no sé dónde para como que expiar mis culpas. O sea, fuertísimo. Ahora, otra cosa, la modestia. No se trata de andar platicando y... y, y, y be- a ver y que te, No confundas la modestia
1: con menospreciar el valor de tu trabajo.
3: Es que te, te dicen... ¿Cómo te diré? Por no no parecer que te crees mucho, ¿no? No dices, oye, no, esto lo hice yo. Oye, no, para nada. Necesito que reconozcas. No, no, no. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué le das hasta hablar? no ¿Por qué le pides eso a tal persona? Si esta investigación la hice yo. O sea, siendo oportuno y adecuado. Pero ¿cuánta gente se para el cuello por el trabajo de otras personas que te quedas? ¿Qué? Pero es en todo, ¿eh? En en todo, todo. en todo. todo.
1: La modestia es muy aplaudida. Y la modestia no siempre te hace bien. ¿Por qué? Lo tenemos tan tatuado que piensen en esto. Te voy a dar un ejemplo súper básico, Tere. Hija, qué guapa te ves hoy. Me fascina tu vestido. Ay, no cero güey, me veo horrenda. ¿Cómo crees? Este es un trapo de nada. Ay, no, pero si es viejísimo. O si no dices, ah, pero si es viejísimo. Velo, ya está hasta despintado. Felicidades que te promovieron en tu chamba. Bueno, yo creo que no quedaba nadie más que promover. <risa> <risa> o sea,
3: neta, neta. Es que nos reímos, pero no, es que somos. Cuesta un trabajo ponerte el vestido que te toca. Y eso no es alaraquear, presumir, blofear. Es decir, esta soy yo y recibirlo
1: con comodidad, pero eso que acabas de decir, nos cuesta tanto trabajo ponernos con orgullo y la cabeza en alto
3: la medalla que nos toca, que nos toca, que aparte la trabajamos, ¿eh? Pero bueno, esa es otra cosa que nos limita porque nos sentimos que no va, va, parece que Entonces, soy la presente. próxima vez que les toque una medalla su chamba después
1: de la conversación de hoy es ponerse la medalla que les
3: toca. Totalmente. Luego, ahí viene otra. Tú haces todo perfecto para que los demás se den cuenta y te lo digan. Estás esperando que los demás se den cuenta de lo que hiciste. Perdón, ¿por qué no promueves lo que haces y tu valor? Desde la señora que limpia y prepara y entran y esperan que le digan qué rico huele la casa... Hasta la persona que hace una serie de investigaciones y las deja ahí y no no se promueve. O sea, como si tú promoverte y decir oye, esto yo lo sé hacer, esto yo lo puedo hacer, esto me queda bien. Es también una cosa de falta de humildad. Ahora, otro error que cometemos es que queremos hacer las cosas tan perfectas y tan bien que no nos permitimos dar un paso. No puedes ser experto en todo. Pero espérame. Quiero hacer una acotación a lo uh-huh. que acaba de decir
1: Pérez. Porque cuando doy conferencias sobre cómo tener la vida que quieres, siempre hablo de esto. En tu punto de dejar de esperar a que los demás se den cuenta de tus contribuciones. Y tu valor, ¿eh? Y tu valor. valor es un combo de dos cosas. La primera es que si entender que si tú no cacareas lo que eres, Lo que logras de lo que eres capaz ah, Nadie lo va a cacarear por ti Muy probablemente Y segundo ¿Por qué necesitamos tanto El aplauso Y la valoración externa? Es como que Fuéramos unos niños Que hasta que mi mamá no ve La machincuepa Que me acabo de echar no me importa. La machincuepa no tiene valor. Eso es cuando somos niños. Por eso es el ma, ve, ma, ve. Porque si tu mamá te ve, ya, tiene ya valor, sí. ya es otra historia. Pero ya somos adultos. No deberíamos de tener este nivel de sed, de reconocimiento y necesitar ese aplauso y esa validación constante para saber. Que estamos
3: viendo. Esto que dices es central, central, central. Te voy a decir por qué. Porque muchas veces a eso se le llama autonomía emocional. No me, conso- o sea, a todos nos importa mirar y ser mirados, pero cuando yo no legitimo yo, porque a mí me genera claridad, satisfacción, gusto, significado, mis necesidades, deseos, intereses, valores y necesito que la otra persona los legitime, muy femenino también, es decir, no me dicen que está bien, no me atrevo. Esa autonomía emocional consiste en tú mismo legitimar y disfrutar y defender lo que es bueno, importante, divertido, interesante para ti. No necesitar que el otro te diga, sí, mi vida, haz esto, trabaja. Claro que sí, está perfecto. Hay un libro...
1: Que se llama 101 errores que cometen las mujeres en la oficina, hablando de las mujeres. Así se llama. 101 mistakes women make at the office. Y uno de los errores que sale tiene que ver con lo que acabamos de decir, porque dice: las mujeres sonríen mucho. Y no es que sonrías, es la razón por la cual sonríes. Y sonreímos tanto porque nos da muchísimo miedo. No agradar. Exacto. Para ser complacientes. No caer bien.
3: No. Ser complaciente. Y una mujer enojada. Verdad, esta mujer es una perra. Sí. Pinche vieja menopáusica O sea, perdón. Exacto, exacto.
1: Vamos a hacer una pausa y seguimos con algunas otras cosas que pueden hacer, o por lo menos tener conscientes, para romper su techo de cristal interno. No se vayan.
0: Olvidaste tu ID de cuenta oh, oh. Recupéralo. Oh yeah. En martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio con Tere Díaz hablando de cómo le haces para romper tu techo de cristal interno. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que es el exterior el responsable de que nosotros no nos sintamos merecedores o que no podamos triunfar o que nos autosaboteemos. Entonces ya dijo Tere que, número uno, tenemos que dejar de pensar que ser ambicioso es malo. Confundir la modestia con menospreciar el valor de tu trabajo. Dejar de esperar a que los demás se den cuenta de tus contribuciones en vez de cacarearlo tú y en vez de estar sedienta siempre del aplauso y el reconocimiento.
3: Marta, no puedes ser experta en todo y a decir, ¿no? Sí, es que Marta las voy a leer porque a mí me gustaría decirles porque tú has dicho algunas cosas de cómo romper con este techo de cristal. O sea, no puedes ser experta en todo. A veces tenemos tanto miedo de no hacerlo bien y justo como dices de no complacer que no nos digan que qué bien, que nos critiquen, que necesitamos estudiar el triple doctorado hacerlo 20 veces, revisarlo no vaya a ser que haya un pequeño error fíjate que hay una investigación en donde a dos empleados de una empresa, un hombre y una mujer les dicen autocalifícate y él dice yo me pongo nueve ella se pone siete y a la hora que se valora el trabajo de los dos, ella tiene nueve y él tiene siete o sea aquí el punto es, las mujeres nos calificamos muy bajo y siempre nos exigimos más porque pensamos que no es suficiente. Entonces, eso es muy importante para decir, ya párale, no tienes que ser perfecta, pregúntale a alguien, pero está bien lo que hiciste. Y como eso me puedo seguir, ¿no? La perfección es una trampa, <coughs> somos tan dadas a, a minimizarnos para no brillar, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera, Marta, entrar en algo que empezaste a decir sobre la culpa, de cómo atravesar este techo de cristal, porque si no, Nos damos cuenta, nos enojamos, criticamos, cacareamos, pero no nos movemos del lugar. ¿Y qué pasa respecto a esto? Yo te diría que lo primero, las mujeres somos muy dadas al cacareo para evitar la acción. Entonces criticas, entonces le dices a no sé quién, en en vez de llegar y decirle a X persona no voy a hacer tal cosa, o sí voy a hacer tal cosa, o necesito esto, o no estoy de acuerdo con tal. Es tan común el, como tenemos una habilidad de articular y hablar y hablar y hablar y hablar, que muchas veces la energía se drena en las palabras <coughs> y no se actúa en las conductas concretas que te llevan a cambiar. ¿Y por qué nos detenemos a cambiar? Porque lo dijiste, nos da culpa, nos da miedo. Y es que no yo, mira, mucha gente los domingos en los verdaderos me dice, Es que ¿Cómo le hago para dejar la casa de mis papás? Ya tengo 33 años, soy totalmente autónoma, pero me da culpa. No, pues te tienes que salir con culpa. La culpa se te quita hasta que la atraviesas. No, no va a pasar nada para que se te quite la culpa y te pueda salir. O sea, el miedo a que no te den tal trabajo y hacer tal entrevista, no se te quita hasta que te dicen no te acepté o sí te acepté, pero lo atraviesas. Hay una idea equivocada En que se me tiene que quitar el miedo, la culpa, la pena para lograr y poder hacer lo que tengo que hacer. Y es al revés. Es como la yoga. No es que yo me quiero parar de cabeza, pero me duele porque no quiero hacer. No, no. Tienes que hacer una serie de cosas antes. Te sientes incómoda, te sientes ridícula. La posición del perro boca abajo para las que hacen o los que hacen yoga te incomoda. Tienes que sudar hasta que te entrenas y un día te paras de cabeza. Pero eso de esperar a que se me quite, no, lo tienes que hacer con culpa, lo tienes que hacer con miedo, lo tienes que hacer con cierta ansiedad. Hay ansiedades que te ayudan a crecer y hay ansiedades que es puro estrés, que te queda hacer lo mismo con el malestar. Entonces, ¿qué tanto estamos dispuestos a atravesar y a sostener internamente esa fuerza que te da un malestar? Porque te da culpita decirles a tus hijos, no, vamos a ir a comer a ese lugar. Así de sencillo. Todos quieren pizza, tú quieres hamburguesas. Perdón, pero ya fuimos a las pizzas tres días, vamos todos con sujeta. Es que me siento súper incómoda. Pues te vas incómoda y te tragas tu hamburguesa y que se aguante, porque queremos a todos sonrientes y nosotros preferimos no tolerar esa culpa o ese miedo o ese lo que sea, con tal de que los otros sigan sonriendo y entonces luego vienen unos resentimientos de muerte, ¿no? 100% por ¿Por qué? Porque hay muchas personas que te llegan y muchas mujeres, ¿eh? De 40 y 50 años, es que yo me fui a vivir a no sé dónde por su trabajo, es que yo dejé de trabajar para que lo más importante, y y resulta que de un buen día para otro todo mundo hace su vida. Pero tú no pudiste hacer la tuya porque te daba miedo molestar, porque te compraste la idea de que ese era tu rol, porque creías que haciendo todos felices, a todos felices tú ibas a lograr tu propia felicidad y resulta que te quedas sin nada. Y ya no te digo cuando han llegado a consulta mujeres que te dicen es que hasta mi papá me dice, ay no, ya no te va, ya, ya no te salgas de ahí a ver quién te va a querer. Entonces, ¿cómo, cómo haces para que puedas tener ese poder de manera asertiva? Porque también viene el, el, la crítica, es que esas feminazis solo odian a los hombres. O sea, es un cacareo y no te mueves del lugar. Que claro. puede llegar a agresión ¿Cómo dices las cosas? Y aquí voy a dar tres, tres tips. ¿Cómo dices las cosas? Quiero hacer una aclaración. Y quiero hacer una aclaración. Hay pocas mujeres que aman más a los hombres que te y que yo. Ay, no, a mí me encanta. Bueno, además tengo cuatro hijos hombres. O sea, no es en contra de ellos. Es a favor de nosotras. Es una cosa de igualdad. Punto. ¿Cómo eres amable pero firme? O sea, no tienes que ser agresiva. ¿Cuántas mujeres no es en pinche vieja loca? Seguro, porque está gritas, se enoja, sota puertas, avienta el plato, eh, da un portazo, pero se sigue encerrada porque no, porque casi está esperando que le den permiso para irse de viaje con sus amigas, o para agarrar tal trabajo, o para lo que gustes. Entonces, amable pero firme, eso no lo quiero. Y toleras el malestar que te da que la gente, porque como bien decías Marta, hay que sonreír porque nos preocupa que los otros les desagrademos, no les caigamos bien. Pero perdón, el que siempre quiere caer bien, no no, no avanza los escalones que requiere. Entonces no necesitas ser agresiva, pero sí firme para pedir lo que quieres y poner límite a los demás. No, no minimices tus comentarios. Es que sabes que tengo muchas ganas de, de, de trabajar porque quiero ganarme un dinerito. Yo ya de que dicen dinerito en minúscula, Híjole, en, 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 diminutivo grito. ¿Por qué dinerito? O sea, es que si me compro mis cositas para, para mis cositas, no minimices. Quieres, tu trabajo tienes toda la razón. Híjole, es Oye, que, ¿sabes que Me quiero no ganar ni el trabajo, ni tus aspiraciones. Un dinerito, es que estoy buscándome un trabajito sencillo. ¿Por qué en diminutivo? Yo me acuerdo cuando mi papá hablaba de alguien y le decía Lorencito, en nombre, en diminutivo, dije, no, ya, ya chingamos, o sea, ya la chingó. Es, es un automenosprecio de, ay, bueno, es que, y te ríes, tú misma minimizas. ¿Cómo planteas? Aunque empieces del trabajo que empieces, porque si nunca has estado haciendo algo, pues tendrás que empezar en lo que se puede. Y luego, otra cosa importante es cómo escuchamos y no dejamos hablar, ¿no? Y aquí entra el mansplaining y todo lo demás. Tú mueves la conversación al territorio que quieras, o sea, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de los hijos, no estamos hablando de mi edad, es que luego vas a estar cansada. A ver, a ver, no me vengas a dar cátedra de lo que me va a pasar y de lo que yo necesito y de lo que yo voy a hacer. Yo asumiré las consecuencias. Pero para esto se requiere una fuerza interna importante para sostener lo que quieres. Hay personas que dicen, ay, ¿para qué voy a hacer esto? Si de todas formas ya no puedo ni viajar, ya no puedo ni quién sabe qué. O sea, ¿dónde está la claridad de lo que necesitas? Yo El siempre... confort, Mar- Marta el confort, la comodidad adormece las conciencias. Claro. Yo, Acabas... yo siempre digo, perdón que te interrumpa Tere, uh-huh.
1: que la gente exitosa es que no, la, la tenemos idealizada. Creemos que la gente exitosa es gente no solamente brillante, sino genial y que ha tenido oportunidades como muy puntuales en la vida y que, t- que son superdotados. Y yo Exacto. siempre digo que la gente exitosa es simplemente gente normal, que está dispuesto a hacer las cosas a pesar de. Y estoy hablando de a pesar de los retos, a pesar de no tener oportunidades muy claras, a pesar de tener todos estos obstáculos, a pesar de no tener el aplauso, el reconocimiento y la validación de los demás. Totalmente. Es gente que a pesar de que les dicen, estás loco, no puedes, ¿cómo crees?, ¿Qué invento es ese? Qué rara. Están dispuestos a hacer lo que tienen que hacer para hacer que las cosas sucedan. Entonces, muchas veces, en busca de esa aprobación, dejamos de hacer muchas cosas porque no tenemos el aplauso, la validación y el permiso de los demás.
3: Y eso es la autonomía emocional. Porque mientras tú no legitimes lo que quieras y necesitas que tu mamá te aplauda tu esposo diga que está muy bien, que no importa, eh, eh, tus hijos no no pongan jeta de que, porque me da risa, hay señoras que los hijos se enojan eh, de, es que la mamá de no sé quién va, siempre lo recoge ella, y tú no vienes diario o me regreso en camión, o sea, pues sí yo no, yo no soy esa persona, yo no voy a hacer eso, pero es querer que te lo confirmen para atreverte a hacerlo, y es justo lo contrario y agrego Marta, el propio malestar hay gente que no está dispuesta a renunciar a cierta vacación, a renunciar a sus tres horas de gimnasio, a, a dejar de ver a sus papás todos los fines de semana, o x y lo que tú quieras que son costumbres, pero que al final es salirte de tu zona de confort. Es llevarte a un lugar que te incomoda, que te implica un cierto esfuerzo, que te vas a equivocar y todo el mundo, ay, bueno. Porque aparte cuando cuando rompes el camino preestablecido por la leyenda familiar, la gente te ve más. Ahora ahora va a hablar francés, ahora dice que va a trabajar en no sé dónde. ¿eh? Ahora, entonces, todo el mundo está casi esperando a ver cuándo tropiezas. Aunque, y no, no de maldad, digo, hay, hay gente que es mal, malvada, ¿no? Pero hasta, qué raro que quiera algo que es como imposible para nosotros. Y hasta asumir que el fracaso, que el error, es parte del problema, porque es parte del progreso. ¿Cuántas cosas no te salen para que una te salga? Entonces, ¿quién cree? mágicamente, que a la primera te va a salir, te van a decir sí, te van a dar el premio Nobel. No, seis cosas no te salen o funcionan más o menos hasta que una, sobre esa vas y vas avanzando. Pero Entonces, aparte, eh, aparte,
1: les voy a decir una cosa muy fuerte. Como nosotros los seres humanos somos naturalmente gregarios, nos gusta estar en tribu, nos gusta estar en bola, no gusta sacoteo siempre sentirnos aceptados. Nos gusta ahora sí que estar en manada cuando tú te vuelves águila y no pajarito vuela sola. Vuela sola.
3: Y Y tienes que asumir.
1: en En un ejercicio de coaching que hicimos, me lo dijo y nunca se me va a olvidar. Me dijo Marta las águilas no vuelan en parvada y Obviamente. a veces ese lugar es un lugar muy solo y uno tiene que tener la entereza emocional para enfrentar a veces
3: esa soledad Marta esto es central esto es central porque no se puede todo ¿cómo reconozco que este espacio me va a, ver, me va a hacer sentir la palabra es esa sola y empiezas hasta ver muchas cosas a distancia y quisieras como cuando creías en Santa Claus, volver a tener ese gozo, esa ilusión como de unidad, pertenecer soy soy igual que todos y es el costo el poderte acercar y estar pero al mismo tiempo distanciarte mirar cosas que no mirabas ¿eh? a la distancia en esa altura y saber que ahí no se te entiende creen que las cosas son de una manera, pero es lo que implica poder volar como quieres volar. Y cuesta trabajo porque regreso a la palabra. Eso es autonomía emocional, estar dispuesto a pagar el cierto costo de la soledad. Quien quiere estar aprobado, acompañado, aplaudido y sentirse, no, pues no vuela. Haces otras cosas, pero no vuelas. Entonces no te resientas de que no puedes hacer ciertas cosas porque tiene un proceso con costos que te saca de esa zona de confort y creo que ahí hay que entender el proceso porque como bien dices mucha gente no pues es que claro ella pues cómo pues si es esto pues hizo esto por qué hay un imaginario de que la gente que logra ciertas cosas es fuera de lo común o sea todos tenemos talentos yo siempre digo todos tenemos distintos talentos y es cosa de decir cómo hago De mi mejor parte, mi mayor parte, porque si yo quiero hacer lo que no se me da, pues no se me va a dar. O sea, échale ganas, ejercitarás los dos hemisferios de tu cerebro, pero haz de tu mejor parte tu mayor parte. Todos tenemos. Y como siempre decimos, hay quien hace con una caja de Prismacolor de 36 y luego los pierde, los rompe y le saca la punta mal. Y hay quien hace con un bicolor y va adquiriendo distintos colores en esta manera de ver Que justo es lo que decíamos, los puntos de checa lo importante, habla de tus logros, no te minimices, es ir agarrando nuevos colores, nuevas cartas. Pero con un bicolor haces un dibujo agradable. Con un lápiz gris puedes hacer un gran dibujo y ponerle tonalidades. Entonces, ¿cómo hago para atravesar mis techos? de ¿Cuáles son mis techos de cristal? Sería la primera pregunta. ¿Cuáles son mis techos de cristal? ¿Cuáles son mis hábitos como confortables que me hacen repetir lo que no me va a llevar a un lugar diferente. Y aquí, si me permites, este sábado tenemos un taller de adquiere seguridad personal porque necesitas tener seguridad personal y fortaleza interna para dar estos pasos. Si no, a la primera que te dicen algo, a la primera que te ven feo, a la primera que te dicen qué rara, eh, eh, te dedicas en vez de hacer lo que tienes que hacer, a pedirle a todo el mundo que te diga que estás bien, a preguntarle si no importa, a pedir perdón porque ya lastimaste quién sabe quién, según tú, o incomodaste a no sé quién. Y Marta, mira cómo hay gente que hasta entra a las habitaciones, a un cuarto, a una junta, y se y se sienta deladito ladito así con una pompa al aire como para no ocupar espacio, ¿no? Hasta respira quedito como para no... Es que tienes que ocupar el territorio que te corresponde. Si te haces la que no cabes, la chiquita que te pones de ladito para no estorbar, nunca vas a poder mirar, volar, ver y conquistar lo que necesitas y lo que quieres. 100%. Y en ese sentido, pues prepárate. Y te voy a decir algo, Marta, como le digo a la gente. Quien nunca ha corrido y te vas a, a lanzar a un maratón, te vas a torcer. Tienes que literalmente entrenarte en esa fortaleza interna que yo siempre les digo hay 20 cursos online para que trabajes en ti mismo. Si se meten a mi página web teredias.com empiezo a trabajar tu inteligencia emocional tus culpas, tus miedos no sabes poner límites y urgente que trabajes en ti. Y si me permites invito este sábado al curso de cómo adquirir seguridad personal y confianza en ti mismo porque necesitas esa yoga emocional interna para fortalecerte y poder hacer los pasos que necesitas para atravesar este, romper ese techo de cristal interno. 100%. Bueno, eh, si ustedes necesitan
1: ayuda para trabajarse y para volverse esa águila que nacieron para ser, eh, pueden contactar eh, con Tere y todo su equipo de terapeutas en teredias.com, es Te dicen en Twitter. Eh, Tere díaz Sendra en Instagram Ajá. que tiene una serie de cursos increíbles y les digo una cosa, si uno quiere tener lo que pocos tienen tiene que estar dispuesto a hacer lo que pocos hacen que es normalmente es. chambear en uno y chambearle duro Tere, gracias. Gracias, ma. gracias a todos Te quiero.
3: Me too, me too
1: Oigan, hoy tuvimos a Francisco Javier González con toda la vergonzosa y lamentable historia de lo que pasó el pasado sábado en el partido Querétaro-Atlas, eh, y que se ha convertido en el episodio más vergonzoso y violento del fútbol mexicano. Peyo eh, Ostrovsky, explicándonos qué le pasa a Vladimir Putin, cuál es el síndrome que tiene. Hazel Blackmore, directora de Comexus, eh, ¿cómo conseguir una beca para irte a estudiar a Estados Unidos? Abel de la Peña, nuestro cirujano de cabecera con lo más nuevo y top contra el envejecimiento y Tere Díaz para decirles cómo quitarse ese techo de cristal interno. Mañana en el Día Internacional de la Mujer les vamos a decir cuáles son los 10 mejores países para ser mujer y qué pasa con los países donde ser mujer... ¿Es un crimen? Con Esther Shabot no se lo vayan a perder. Regresando, Carlos Loret está aquí con nosotros y nosotros de vuelta mañana en punto de las 10.
0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.